0: Ich würde so schnell wie möglich mit meinem beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte. Das, das lässt sich nicht ganz
1: genau benennen, weil es so diffus war, aber ich habe immer darauf geachtet, dass mir der Spaß
0: bleibt. Wenn ich mich so in meinem, meiner Bubble umgucke in Berlin oder in Münster, habe ich schon das Gefühl, dass du schräg angeguckt wirst, wenn Work-Life-Balance und lieber mal Sabbatical mehr und lieber mal weniger arbeiten, wenn das nicht ganz oben auf deiner Agenda steht.
1: Wir wissen, das und das kann ich gut, das kann ich weniger gut. Ich komme jetzt übrigens auch nur noch vier Tage, sonst wechsle ich in ein anderes Hotel. Aber, aber ich habe was anzubieten und zwar äh, in der Zeit, wo ich da bin, äh, werde ich, werd ich hier richtig Schwung reinbringen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, äh, Leon, hi, ich bin in deiner Ali, Stadt sozusagen. Ali, hallo. Wieso das denn? Ich bin in Münster. Und mach's was? Äh, übernachte hier, weil ich mit den cool. zärtlichen Cousinen in Essen spiele. Morgen äh, Kultveranstaltung in Coesfeld. Ja, und dann habe ich gedacht, da ich eh so viele Leute in Münster kenne und äh, ja durch und durch immer noch Münsterländer bin,
2: <lacht> ja,
1: du hast dich mal ist, in Münster. Du,
0: Du hast, wenn man das öffentlich sagen darf, einen äh, ominösen Stammtisch in Münster auch? Ja,
1: im Gasthaus Lewe, äh, der so langsam so richtig Kult fehlt.
0: Moment mal, der Stammtisch oder das Gasthaus? Also Josef Forstmöller, ein lieber Freund und äh, Chef dieses, dieses Gasthaus mit seiner Schwester zusammen, ist ja wohl schon ewig Kult. Ja, also die
1: wären so oder so Kult, weil äh, da kann man wirklich von Originalen sprechen und ich finde die beiden ja. auch so zauberhaft. Großartig, ja. echt, wir fühlen uns da so wohl. Und da sieht man mal, das Gasthaus Leve gibt es ja glaube ich schon seit 1735 oder so, Und da sieht man mal, dass so, so eine Tradition auch, okay, jetzt wollte ich mich selber als junge Generation hier gerade einbringen, auch bei der jungen Generation angekommen ist.
0: Sorry. sorry. Da lachst du selber, ne? weil streng genommen bist du ja ein paar Jahre älter.
1: Mir fällt es aber gerade erst auf. Ich habe gedacht, ja. weil, ich, äh, <lacht> weil ich gestern in Hamburg mich äh, so, so schick und cool eingekleidet
0: habe, äh, habe ich mich einfach heute auf 33 geschätzt. Oh Lässig, lässig. Ja, äh, zu Recht, zu Recht. Okay, du bist in Münster und Schilz hast dich neu eingekleidet. Ich äh, habe jetzt den großen Luxus, für das allererste Mal in meinem Leben für eine Produktion eine Stylistin an der Seite zu haben. Und wenig mag ich lieber weil ich muss, musste nichts mehr einkaufen. Ich kam dahin, die hatte Klamotten auf einer Kleiderstange stehen. Dann hat die gesagt, hier mach doch auch mal, dann habe ich gesagt, wie Ton in Ton, so eine Jeans, die fast die oder so eine so eine Stoffhose, die fast denselben hat wie das Oberteil, ja. Und dann meinte sie, ja, ist total in gerade. Und dann dachte ich, wenn du das sagst, Ey, die musst du dir die halte halt ich mir sowas von warm. Ja. überragend. Also äh, und und alleine dass ich nicht mehr einkaufen gehen musste, ach oh. Also ich weiß nicht. Klingt jetzt nach, klingt jetzt nach äh, Luxusproblem. Ist natürlich ein Stück weit. Aber ehrlich gesagt meine ich damit eher. Äh, auch schon immer habe ich da gar keinen Bock drauf. Ist nicht meins. Ja, ich glaube, ich habe etwas mehr Bock das, drauf, in die Stadt
1: zu gehen. Ja, es geht so. Äh, man kommt ja jetzt in das Alter, wo viel kaschiert werden muss. Und ja. äh, wenn man da rausmarschiert und hat das Gefühl, der Herr Feldermann zum Beispiel in Gräfen äh, von Wieschörster, der weiß schon, wenn ich reinkomme, an meinem Gesicht, was ich brauche. <lacht> Wo gehst du einkaufen? In Greven? Ja, in Greven ist der Herrenausstatter Nummer eins in Deutschland. Und der ist nämlich genauso, dass du, wenn du einmal da warst, der Herr Feldermann weiß Bescheid, der kriegt, okay. der verschickt auch so äh, Nachrichten wie, hallo Herr Schröder, äh, ich habe hier die neuesten Sachen für Sie liegen. Okay. Und ich sage mal so gewebtes Testosteron. Solche Nachrichten kriege ich von dem. <lacht>
0: Wer kann denn da Nein sagen? Nee, da, muss man dann, da muss man dann auch mal nach Gräven. Er hat okay, mir sogar geil, mal eine
1: äh, Jeansjacke, glaube ich, verkauft, die äh, in meinen. Ich glaube, ich habe ihn genötigt, die eine Nummer enger zu nehmen. Ja. Und als er in ein Jeanshemd war, oh so. Und dann äh, war ich zu Hause und dann spannte das so am Bauch. Und dann bin ich eine Woche später wutentbrannt hin, weil er mich falsch beraten hatte, <lacht> natürlich in meinen Augen. Da komme ich rein und er sagt: äh, Herr Schröder, wo bleiben Sie denn? Ich warte schon. Das Hemd ist ja viel zu klein. Und Geil. während er das andere, größere holte, hielt er mir so einen Mantel hin und meinte, schlüpfen Sie mal kurz rein. Und dann während ich noch am Schimpfen war, ich brauche nicht so einen Mantel, bub, saß das Ding wie angegossen und den kann ich jetzt in Hamburg gut gebrauchen, weil Allwettermandel.
0: Sehr schön. Okay, also du neu gestylt, äh, startest, startest, jetzt hier, startest jetzt hier in diese Woche. Was ist dein Gefühl heute?
1: Ich weiß ja, worum es geht heute, nämlich um Arbeit und ich habe so richtig Bock auf Arbeit. Warte, wenn du mich jetzt fragst, was das Gefühl ja. ist. Ja, der innere See ruht wieder. Nach okay. Italien, nach meinem Geburtstag, habe ich jetzt echt ruhige Tage verbracht und wirklich auf mich geachtet. Tatsächlich auch Sport getrieben
0: und äh, das Ich finde es geil, dass du sagst, nach deinem Urlaub hast du mal ein paar Tage damit verbracht, auf dich zu achten. Ja, also, wichtig. Ja, meine Freundin und ich haben uns tief in die
1: Augen geschaut, jetzt nach dem Urlaub und äh, wir mussten beide mit dem Kopf schütteln, dass wir es geschafft haben, über zwei Wochen Italien zu so einer Art Superstressveranstaltung zu, ah, zu ja. funktionieren. Ah, ja. Noch schnell nach Rom. Das noch anschauen, das noch anschauen. Äh, ja. Jeden ja. Tag opulente Essen ja. mit allem Drum und Dran. Ja. Ah, ja, das haben wir echt geschafft und wir sind nicht stolz drauf. So, das heißt, jetzt wird äh, in den nächsten Wochen quasi Ayurveda. Mal Urlaub vom Urlaub,
0: mal richtig erholen. Unser Master sein. Ne? Nicht, nicht Darth <lacht> Vader, sondern Ayurveda. Wie ist dein Gefühl? Ich denke gerade an, an eine Zuschrift, die wir bekommen haben, wo jemand schrieb, ich kann das nicht mehr hören, dass ihr da immer über Atzes Urlaub redet. ja bin hier total gestresst. <lacht> Ich, da kommt mir sicher nachher noch drauf zu sprechen. Da werden wir drauf zu Leute, sprechen. Leute, bevor komm.
1: ihr jetzt einen Hals, ja Hals kriegt, ich habe ein Leben lang Ach, wirklich Gott. schwer gearbeitet und ich bin echt früh ja. angefangen. Ähm, also, das habe ich mir, muss ich jetzt das ganz vollmundig mal sagen. sowas so von verdient. Ich habe es verdient.
0: Was ist dein Gefühl heute? Äh, mein Gefühl ist, ich bin platt. Wir haben die, hier, wir sind, was heißt wir haben? Wir sind, ja, wir sind mittendrin in den Aufzeichnungen, neue Folgen auf der Couch. Das ist ja quasi die erste. Die erste Sendung, die ich, die ich so wirklich ähm, moderieren mag ich mir nicht als Wort, weil ich bin ja im Prinzip ein, ein Paartherapeut. und Wir ja. ja. machen keine Therapie nach, sondern es kommen zwei Leute auf diese Couch zu mir mit völlig unterschiedlichen Meinungen und einem Streit. Also sie kommen mit Beef, mit einem Konflikt und das ist für mich äh, total aufregend und die Aufzeichnung die geht immer mehrere Stunden. Wo steht diese Couch? Das Setting. Die steht in Berlin in einem Fabrikloft, ja. das sieht dann aber sehr wohnzimmermäßig aus, also richtig gemütlich, alles so Oldschool-Möbel und hat auch ein ganz gemütliches Licht und so weiter, aber ist im Prinzip genau der Kontrast zu dem, was dann auf der Couch abgeht und ich hatte jetzt, hatte jetzt wirklich, wirklich heftige Paarungen, Linksjugendvertreter gegen einen Soldaten, einen Pressesprecher der Bundeswehr, Würdest du für Deutschland die Waffe in die Hand nehmen? Würdest du für Deutschland in den Krieg ziehen? Und da kannst du dir vorstellen, da ging es richtig ab. Und ja. wirklich krass ging es ab, als Joyce Ilk und Sylvie Carlson da waren. Oh ja. Ich muss trotzdem
1: noch mal für uns alle ja. nachfragen, wer produziert? Wo kann ich es sehen?
0: Noch kannst du es nicht sehen. Noch gibt es eine Wer die hatte Folge von, die Grundidee? Die äh, Grundidee war, dass ich zu einem, dass ich ein, ein, eingeladen wurde, gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, da mal so eine Testfolge zu machen. Ich hatte Lust. Das Für wen? Das war vom ZDF, ja. fürs ZDF. Das hat direkt so gut geklappt, dass dann daraus quasi diese komplette, komplette erste Staffel wurde. Und die wiederum hat so gut geklappt, dass die gesagt haben, wir machen noch eine. Also es ist, irgendwie läuft es gerade und das, das zweite Ding zeichnen wir jetzt gerade auf. Bist so. Du, bist und es ist so glücklich. Noch nicht. Also, kommt im nächsten Mal. Ich bin wirklich glücklich. Ich bin wirklich glücklich, weil ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Und, und deswegen sage ich schon, ich bin platt, aber andererseits auch, und das ist ja auch das Thema, wo wir gleich drauf kommen. Ja. Mir macht diese, diese, meine Arbeit so viel Spaß, weil du musst dir jetzt vorstellen, Sylvie Carlson und Joyce Ilk. Ein, ein Riesenbeef im Internet, weil Joyce ein Foto gepostet hatte von ihr und Luke Mockridge. Ist schon was her. Ja. Aber danach ist so viel losgebrochen mit einem K.O. Tropfenwitz. Ne? Sie wollte Luke so ein bisschen beispringen, glaube ich, weil
1: die befreundet sind, die beiden. Und hat dann so einen ko Tropfenwitz gemacht, den man
0: ironisch, aber auch unironisch verstehen kann. Genau, dann hat Sylvie Carlson runtergeschrieben, nicht lustig, Ne, bin schon mal fast irgendwie an K.O.-Tropfen gestorben. Und dann hat sich Faisal Kawusi noch eingeschaltet, wirklich auf eine, auf eine Art, äh, naja. Und jetzt ging es jedenfalls um die Frage worüber dürfen wir lachen? Wer bestimmt, wo die Grenzen des Humors sind? Ja. Und, und die beiden, und die kamen rein, und es ging uns, glaube ich, allen drei gleich, wir waren ziemlich aufgeregt, weil, weil die zum ersten Mal überhaupt miteinander gesprochen haben. Und dieses Thema natürlich auch, so viel Sprengkraft hat, weil ja, ja. die eine sagt, Humor braucht Grenzen. Es ist absolut nicht okay, wenn über K.O. Tropfen Witze gemacht werden, weil ich bin betroffen davon. Das triggert was in mir, das belastet mich und so weiter. Und die andere sagt, nee, ich finde, Humor muss nicht alles machen, aber man muss grundsätzlich über alles lachen dürfen. Und, und dann die beiden, die, die wirklich, die kamen rein und die Raumtemperatur fiel irgendwie um 5 Grad, die saßen ja, so maximal ja. weit auseinander auf der Couch. Und dann machen wir eine ganze Reihe von Übungen und auch so Situation, wo man sich mal in die andere hineinversetzt, wo man wo man Rollen tauscht, wo man zu bestimmten Statements sich quasi positionieren soll. Und das war das war wirklich wirklich heftig, und eine der krassesten, Stellen, ich will jetzt noch nicht alles verraten. Da haben habe ich quasi Witze aus dem Netz mitgebracht oder auch von Comedians und da habt die die beiden vorlesen lassen und dann sollten die auf so einer auf so einer Linie sich positionieren ob sie das lustig finden oder ob sie sich davon distanzieren. Und ganz am Ende dieser Linie war so ein roter Balken und da konnte man drübersteigen und sagen, nee, da ist für mich eine Grenze überschritten. Und das ja. war dann so, dass Joyce eigentlich immer stehen geblieben ist und gesagt hat, nö, ich muss mich davon überhaupt nicht distanzieren. Während Sylvie gesagt hat, nee, der Witz, der geht jetzt gegen, weiß ich nicht, gegen Frauen, der ist irgendwie sexistisch, der geht gegen Behinderte, der geht gegen Juden. Das waren natürlich bewusst auch so Witze, wo, wo du wirklich merkst, ja, das, das kann man verstehen, wenn man jemand sich davon angegriffen fühlt. Ja, ja. Und ja, ganz zum Schluss gab es dann einen Witz, den ich gar nicht so nennen, nennen möchte, der wirklich, also wirklich wurde, wo du eigentlich nur kotzen kannst ja, ne? und auch ja. sagst, äh, also wer soll sowas lustig finden, aber trotzdem habe ich sofort auch gedacht, naja. Was so war der, als, der Grundgedanke,
1: als, als, einfach so ein heftiges Ding zu bringen, dass, dass beide an ihre Grenzen kommen?
0: Genau, weil ich wissen wollte, ob es für beide Punkte gibt, wo sie sagen, nein, da ist eine Grenze überschritten. Oder ob eine sagt, nee, Humor muss am Ende doch wirklich alles dürfen. Und selbst wenn das ganz viele Leute angreift, so eine Aussage, und wirklich fertig macht, manche sehen das vielleicht als Witz und dann ist es auch noch okay. Und das war, eben der, das war eben ein ganz, ganz heftiger Moment, weil da, und wie gesagt, ich darf jetzt auch noch nicht alles verraten, aber da ist zwischen den beiden so eine krasse Debatte äh, entstanden, dass ich wirklich dachte, heftig. Was, was wäre denn deine Meinung also als... als, als Komiker, ja, jemand, der mit Humor arbeitet.
1: Grundsätzlich zitiere ich äh, Tucholsky und sage, ja. äh, Satire ja. darf alles, aber du hast jetzt ein gutes Beispiel dafür gebracht, wo ich sagen würde, äh, es gibt Grenzen. Solche Sachen.
0: Und das ist kein Widerspruch? Naja, es, alles
1: ist ja, das ganze Leben ist ja eine Frage der Konditionierung und alles findet in einem Spannungsfeld statt. Und das darf man, glaube ich, nicht wegdrücken. Ne? Mhm. Lass mich kurz ausholen dann wird es vielleicht etwas ja, klarer ja, ja, und ist, zwar es
0: spannend. gibt die
1: Theorie dass selbst äh, die richtig guten Sachen, da wird natürlich immer wieder Mutter Teresa genannt nur getan werden für einen selbst ja. und ist auch richtig so äh, glaube ich zumindest dass man alles nur aus dem Selbst machen kann man macht es für sich, egal ob es der Dalai Lama ist, Mutter Teresa oder äh, Nelson Mandela war das stimmt schon und trotzdem muss man sich ja da fragen, aus welchen Gründen, dass es für dich selbst ist, ist okay. Aber es gibt ja auch mhm. gute Gründe. Mhm. Und es gibt schlechte Gründe. Und ich denke, genauso muss man das Thema auch behandeln. Satire darf alles, aber trotzdem müssen wir uns den Hintergrund anschauen. Weißt du, was ich das meine? Ist, dass
0: ich es verstehe, ja, ich noch nicht ganz sicher. Ich versuche es mal in meinen Worten zu sagen, was ich glaube, was du meinst. Wenn ich jetzt... So einen Witz wie den gerade mache. Ja. Weil mir beispielsweise, weil mir irgendwie sowas passiert ist. Sagen wir mal, ich habe als Kind massive sexualisierte Gewalt erfahren und sage jetzt, ja, und diesen, diesen Schmerz, der ist so unerträglich, aber ihr als Gesellschaft setzt euch überhaupt nicht damit auseinander und deswegen verpacke ich den jetzt mal einen Witz und guck mal, wie ihr darauf reagiert. Dann wäre das okay für dich. Dann würde ich nicht
1: verstehen, warum du das in einen Witz verpackst.
0: Ach so. Okay. Ja, dann habe ich noch nicht genau gepackt, was du meinst. Also sag bitte noch mal, äh, erklär nochmal mal genauer.
1: Es geht mir darum, dass du, wenn du einen Witz darüber machst, also dann benutzt du eine Form, eine Kunstform. Genau. Dann genau. muss diese Kunstform ja zu dem passen, was du aussagen willst. Du kannst eine Geschichte erzählen, eine schlimme Geschichte, ohne darüber einen Witz zu machen, über Dreijährige, die missbraucht werden. Und ja. ich wäre geschockt. Ich würde an
0: der Stelle nicht verstehen, warum du das in einen Witz verpacken müsstest. Ah, okay. Okay. Also, du würdest wissen wollen, wenn ich jetzt diesen Witz mache, da muss es irgendeinen guten Grund geben dafür, dass ich die, die Form des Witzes genau. als Stilmittel benutze. Genau. Verstanden, verstanden. Ja, okay. Ja, und da könnte man jetzt natürlich sagen: mir fällt bei bestem Willen kein Szenario ein, wo man es irgendwie rechtfertigen könnte, das als Witz aufzubauen.
1: Genau, da fällt mir nichts ein. Und da würde ich eher ein dramatisches Gedicht sehen. Hm. Oder vielleicht sogar. Ah, ja.
0: Das ja, ist, ist ein schöner Gedanke. Ja.
1: Verstehe ich, was du meinst.
0: Und das ist mir letztens
1: erst so klar geworden, dass es immer darum geht, eben auch, deswegen habe ich dieses Gutmenschsein als Beispiel gebracht. Das ist klar, jeder macht es nur aus Egoismus, aber was sind die weiteren Gründe? Mhm. Und letztendlich hast du mir da auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen, weil du hier immer wieder betonst, das Warum zu fragen. Und das ja. ist, glaube ich, immer ein guter Ansatz, auch bei dir ja. in dieser neuen Show. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Warum?
0: Ja, genau. Dar darum ging es auch ein Stück weit, weil, weil ich dann halt auch von den beiden wissen wollte, was sind, was sind eure Hintergründe? Ähm, und, und ja eben auch, wie, wie gesagt, diese Kernfrage, wer bestimmt jetzt, ja. was denn dann noch und ja. warum hat und was nicht? Also wer entscheidet, was lustig sein darf und was nicht? Weil man kann jetzt, glaube ich, und deswegen war diese, diese Aussage noch mehr, ich nenne sie nicht mehr Witz, die, die, so, die so krass war, auch bewusst so krass über allen Grenzen. Ja. Weil ich finde, wenn man in diesen Extrembereich dann geht, dann sieht man ja, okay, muss Humor nicht doch Grenzen haben? Ja. Oder sagt man nein, auch da, auch da nicht. Und das war eben, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, also diese Woche... Eine Woche voller Arbeit, weil das ist ja. unglaublich fordernd, diese Sendung zu moderieren, mit den beiden dazu interagieren, weil es auch immer wieder so eine Achterbahnfahrt ist. Ne? Das ist ja. total emotional, da flossen Tränen, da wurde sich wurde sich richtig angefeindet und dann aber wiederum gab es auch Momente, wo's, wo's so persönlich wurde, wo es so versöhnlich wurde, wo die sich dann umarmen und du ja. denkst, krass, krass und, und dabei musste halt einfach mit deinem Kopf so parat sein, so am Start sein. Natürlich gibt es da vorher eine Redaktionsbesprechung. Ich muss am, dann direkt im Anschluss diese Sendung noch kommentieren. Abends, wenn wir dann mit allem durch sind, geht im Hammer. Prinzip schon die nächste Folge am nächsten Tag los, dass wir die vorbereiten. Und es war jetzt eben, und ich glaube, da können wir zu unserem Thema so langsam rüberkommen heute, ja. eine Woche, die für mich voller Arbeit war. Ja, aber ich lass mich noch eine Frage
1: eine... dazu stellen. Ja? Wie seid ja. ihr auseinandergegangen, in welcher Stimmung?
0: Es ist eine, es ist eine gute Frage. Also Ich traue mir da kein Urteil jetzt zu. Ja. Ich glaube, das müsst, wenn du siehst. Nein, aber du hast gesagt, nicht, als sie als
1: ging. sie reinkam, ging die Zimmertemperatur 5 Grad runter. Ja. War sie noch ja. unten, als sie auseinanderging?
0: Sie war deutlich höher gefühlt. Ah, okay. Es gab immer noch wirklich viel Konflikt und mein Ziel ist auch nicht, dass die am Ende sagen, wir sind jetzt beste Freunde. Das ist ja klar. Ja, ich will ja. erstmal genau wie du sagst verstehen, worum geht's und die Leute sollen Zeit bekommen. Sie haben im Prinzip, ist es eine politische Talkshow. Sie haben verschiedenste politische Themen diskutiert. Auch zum Beispiel, ob die deutsche Polizei ein strukturelles Rassismusproblem hat. Ja. Es geht also immer um wirklich große politische Fragen. Worüber darf man lachen? Was müsste man verbieten? Haben wir jetzt gerade noch bei dem Leila-Song ja letztens hier besprochen. Und dann will ich aber eben nicht, wie die, wie die klassischen Talkshows es so haben, dass dann nur direkt aufeinander eingedroschen wird und jeder drei Minuten insgesamt dieser Sendung oder von mir ist auch zehn, sondern es ist wirklich Zeit. Und, und es soll wirklich auch eine ja neue Perspektiven sollen entstehen. Es soll überhaupt die Möglichkeit geben, dass zwei, die vorher sagen, wir können überhaupt nicht miteinander, vielleicht am Ende sagen, na, na, ein Stück weit, auch wenn ich es immer noch anders sehe, habe ich jetzt aber verstanden, warum die andere Person da steht, wo sie steht. Und den Eindruck hatte ich eben schon.
1: Ah, okay. Da, ja, ja, okay.
0: Ein Verständnis dafür wo der andere gerade sich thematisch aufhält, ja. Ich, ich gebe dir mal ein krasses Beispiel, wo ich das immer mal wieder habe. Ich habe mal zum Beispiel eine junge Rechte-Interview, das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, Naomi Seibt. Und ja. da muss ich dir sagen, für deren Positionen, für das, wofür die steht, habe ich überhaupt kein Verständnis. Das finde ich an vielen Stellen unerträglich, was die sagt. Ja. Aber wenn ich wenn ich mich mit der unterhalte, wenn ich, wenn ich mal frage, wo kommst du eigentlich her, wie bist du aufgewachsen, was sind so deine Geschichten, was sind so deine Erfahrungshorizonte, Horizonte, dann fange ich an, irgendwann, dass sich so ein Bild zusammensetzt. Und nochmal, ist mir so wichtig, das zu unterscheiden, dass ich etwas verstehe und verstehe, warum jemand da steht, wo er steht, heißt ja noch lange nicht, dass ich sage, dass ich das gut finde, dass ich das rechtfertige, dass ich es das entschuldige oder dass ich Verständnis dafür habe. Aber ich fange an zu begreifen und, und ich glaube, das ist auch im Kern das, was mich als, als Psychologen eben antreibt, verstehen zu wollen. Ja, Weil bei einer, ja. Ich gebe dir noch ein Beispiel, bei einer psychischen Störung das ist jetzt etwas völlig anderes als eine politische Gesinnung, ist mir klar, aber da sagt man auch ganz schnell von außen, Nee kann ich nichts mit tun und die, der ist doch geisteskrank, stempel auf die Stirn, ab in die Gummizelle. Ja, ja. Wenn du der Person mal zuhörst, die die Zeit nimmst und das ist nicht immer einfach, ne? weil ja. das, da ist ja jemand im Zweifel schwer krank, der muss dir wirklich Mühe geben, einen Zugang zu finden und eben dann auch verstehen wollen, dann merkst du plötzlich, krass, auch diese Person hat eine Geschichte und nochmal, deswegen finde ich die danach nicht netter oder döver, aber... Das finde ich, ich sowieso den, den halt. Und das allerbesten ist so wichtig.
1: Ansatz. Und äh, mit zunehmendem Alter sagt mir das immer mehr, dass ja jeder eine Geschichte mitbringt. Ja. Und bevor wir diese Geschichte nicht kennen, sollten wir nicht vorschnell urteilen. Ja, ja. 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 Und,
0: und das, ist halt der, das ist halt der Gedanke davon. Entsprechend war ich immer wieder wirklich, wirklich beseelt, als es dann hieß Drehschluss und ich gemerkt habe, ey, wir haben eine gute Sendung hier aufs Parkett gebracht. Und da ja. arbeiten ja ganz viele mit einem riesen Team. Ne? Und die kommen ja auch alle morgens und die ackern da auch alle bis ja. nachts ja. und am nächsten Tag direkt wieder. Aber und das war war jetzt eigentlich der Punkt, weshalb ich es überhaupt äh, dir erzählen wollte, weil wir reden heute über Arbeit und die Zukunft der Arbeit. Da tut sich gerade so viel. Ich habe gleich Sachen für dich dabei. Ich hoffe, da schlackerst du wieder mit den Ohren. Ja. Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus, ganz für uns persönlich? Nicht, wie wollen wir arbeiten? Vier Tage Woche ist ein Thema. 180, 100. Hast du davon schon mal gehört? Ja, habe ich gehört. Das ist ich, gut. Das werden wir gleich besprechen. Ja. Jobcrafting. Ich bin kommt noch sehr gespannt. So ich, bin ich bin sehr, sehr zurecht. gespannt. Ich finde zu Recht, weil ich glaube, da geht gerade ganz, ganz, ganz viel ab in Deutschland. Und für mich war eben so, so ein Gedanke, weshalb ich, ich dachte, das wäre mal spannend, wenn wir über das Thema reden, dass ich für mich merke, meine Arbeit macht mir tierisch viel Spaß und. Merke dann trotzdem, und da will ich jetzt nicht, will ich nicht meckern, aber merke halt einfach, dass das für mich aus so eine Einsicht war in der letzten Zeit, dass ich mir immer vorstelle, wie, wie gehe ich so durchs Leben, weißt du, wie so ein, so ein griechischer Tempel, da hast du oben so ein Dach und da drunter stehen ja, ja, verschieden ja. viele Säulen ja, uh, und, ja. Ich hab, ja und ich habe dann immer das Gefühl, okay, wie viele Säulen habe ich, auf wie vielen Säulen steht mein Tempel und dann ist mir in letzter Zeit aufgefallen, meine Arbeitssäule also oder meine Arbeit als Säule meines Lebens ist ziemlich groß. Ja. Und dann meine ich nicht, dass die mir, dass die mich jetzt, dass die, dass diese Arbeit so wichtig für mich ist, damit ich überlebe, sondern für mich ist es vielmehr so, dass die einen Riesenteil meiner Zeit einnimmt, ein Riesenteil meiner, ja, ich würde auch sagen, meiner meiner Selbstdefinition. Also werde ich, ich, ich sagen, da gehört meine ja. Arbeit stark dazu. Und dass die auch ganz viel von meiner Freude einnimmt und ein Stück weit auch immer wieder meine Freizeit reinstrahlt, weil ich mich in meiner Freizeit auch für die Sachen interessiere, die ich eigentlich als Arbeit mache. Und da habe ich irgendwann gemerkt, es klingt ja alles wunderbar und jeder hat vielleicht auch den Traum, dass man irgendwann diesen Job findet, in dem man so voll aufgeht. Ja. Aber dann habe ich, hab ich mich gefragt, wie viele andere Säulen habe ich? Und was würde passieren, wenn irgendwann mal diese Arbeitssäule bröckelt oder vielleicht sogar wegbricht, weil ich krank werde, weil ich eine psychische Störung bekomme oder oder oder. Weil es nicht mehr läuft, weil die sagen, ach, ja. wir haben keinen Bock mehr auf Psychologe und dann würden mir andere Säulen fehlen. Ja. Hast du
1: schon mal eine Zeit erlebt, wo du ohne Arbeit, nehmen wir mal Studium auch als Arbeit, warst, Hast du nein. mal ein halbes Jahr erlebt, wo nichts war? Nee, ne? Nein. Also Kindheit nein. ausgenommen, ist ja klar. Aber so ab Immer, dem 16. Äh,
0: nein, das <lacht> ich würde sogar die Kindheit dann noch einbeziehen wollen. <lacht> ich, ich bei dir auch. <lacht> weil, ich, weil ich war ja als Kind so der Typ, der... Ähm, <lacht> bereits Mitte fünf, sechs Jahren auf dem Campingplatz in Südfrankreich, von dem ich dir schon erzählt habe, die, die Angelmaden in so äh, <lacht> Lego-Bahnen gesetzt hat und dann konnte man darauf wetten, ist jetzt keine Arbeit, ich weiß. Äh, ich war aber auch das Kind, das dann immer die äh, gesammelten Süßigkeiten von Karneval schön sortiert hat und versucht hat, in, in unserer kleinen Straße in Solingen, ja. wo ich kein Arsch vorbeigeht, in so, in so einem Kiosk zu verkaufen. Also ich war immer irgendwie <lacht> äh, unternehmerisch äh, umtriebig. Ich habe es, glaube ich, nie als Arbeit gefühlt, schon gar nicht als Kind, aber selbst mit, ähm, mit, mit mit als ich es noch gar nicht durfte, mit 13, 14 habe ich angefangen in, in Solingen bei, ein, bei einem Restaurant, tatsächlich als Tellerwäscher, weil ich nicht direkt kellnern durfte, 4 Euro die Stunde und habe danach immer irgendwelche Jobs gemacht und auch immer, wenn im Studium <lacht> ich merkte, ich habe ein bisschen Zeit nebenbei, habe ich ja. gearbeitet, viel, viel, viel gearbeitet. Hohe Identifikation
1: ne und gerne gearbeitet. Genau, du bist dicke, mehr, dicke Säule. Du bist mehr Kioskbetreiber als ich, oder? <lacht>
0: Was du alles so im Sortiment hast. Wie ist, das, wie ist das denn bei dir? Würdest du auch sagen, ich liebe meine Arbeit so richtig krass und über alles? Weil ich habe mich bei dir gefragt, genau was du eben meintest, jetzt habe ich es doch eigentlich auch mal verdient, weniger zu machen und trotzdem arbeitest du noch und du arbeitest auch viel. Ich weiß, das klingt hier manchmal vielleicht für Leute, dass du dass du permanent im Urlaub bist. Du bist auch permanent im Urlaub, aber du arbeitest auch sehr, sehr viel. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wie lange hättest du schon, also wie lange hättest du jetzt schon sagen können, ich höre auf zu arbeiten und habe trotzdem genug Kohle? Wie lange ist das schon der Fall?
1: 15 Jahre? <lacht> Ja, na, ja, jetzt so, lach. Was warum auch machst ich, du weiter? Was auch, der Komiker in mir muss jetzt hier leider an dieser Stelle ein bisschen überdrehen. Äh, 15 Jahre, jetzt lachen alle, aber es ist eigentlich viel länger schon.
0: Achso, die, die 15 Jahre waren schon, waren schon kokett, kokettiert. Ja,
1: Nein, aber, warum machst du weiter? Äh, ich stelle... Ich stelle mir diese Frage in letzter Zeit öfter, weil du mich ja auch hin und wieder mal gefragt hast. Ich sehe überhaupt gar keinen Unterschied. Ich meine, das ist natürlich auch eine Gnade, wenn es so ist. Vielleicht ist man dadurch auch getrieben, weiß ich nicht, aber ich sehe gar keinen, so zwischen meiner Freizeit und meiner Arbeit sehe ich fast gar keinen Unterschied. So das macht mir alles gleich viel Spaß. Okay. Und ich habe mir jetzt, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, weil ich spiele Januar, Februar, März mehr oder weniger meine Tour zu Ende, die 2019 begonnen hat. Ja. Und da sind auch viele Nachholtermine dabei und einige Zusatztermine. Aber eigentlich ist das Programm dann auch zu Ende, Ende März. Und da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Hm, was mache ich denn? Und da habe ich mich wirklich ganz konkret gefragt, soll ich noch ein Programm machen? Für. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dafür spricht halt, dass es mit so einem Spaß und mit so einer Erfüllung verbunden ist. Allein das Programm ja. zu schreiben, das dann ja. so ein bisschen auf die Bühnen zu bringen, das ja. wirklich wettbewerbsfähig zu machen, das rund zu spielen, das macht so einen Spaß. Natürlich mache ich weiter. Ja, natürlich, ja.
0: Und das ist der Grund. Ja, hast du mal eine Arbeit gemacht, wo du sagen würdest, ja, da war das überhaupt nicht so?
1: Ja, ich habe eine Arbeit gehabt und zwar habe ich in meiner Biografie auch darüber geschrieben, wo quasi die Spitze des Eisbergs, des braunen Eisbergs, möchte ich dazu sagen, war äh, die SPD-Parteizentrale auszustatten mit der Spezialtechnik, wo ich komplett überfordert ja. war, äh, wo ich, wo ich es gehasst habe, wo ich äh, wirklich morgens. Wer war
0: denn damals SPD-Oberster?
1: Wer war so dein? Der Vorsitzende war Oskar Lafontaine, die Schatzmeisterin war Frau Wettig-Daniel Meyer, somit die Bauherrin der SPD. <lacht> ja. Ich könnte jetzt alle Namen noch runterrattern, die mir teilweise noch meine Träume auch ein bisschen aufregend ja. machen und das nicht in netter Hinsicht. Da habe ich es gehasst, wirklich. Ich habe, ähm, das war ja so ein Anzugjob letztendlich auch für mich. Ich habe da ja. Saus durchgeschwitzt, ich habe. Äh, teilweise zitternde Hände gehabt, wenn ich morgens zur Arbeit ging. Also ich habe es wirklich Krass. gehasst und ich musste dadurch, es gab keinen anderen Weg und wenn ich jetzt immer so Memes sehe auf Instagram und Co, äh, äh, diese schweren Zeiten werden dir irgendwann lächerlich vorkommen, nee, <lacht> Das war, das war, da habe ich echt in der Scheiße <lacht> gesteckt. Es nervt bis heute. Okay. Es nervt bis heute und immer wenn ich in Berlin an der äh, Wilhelmstraße vorbeifahre und die SPD-Parteizentrale sehe, läufst du noch eiskalten Rücken runter. Und auch auf dem Weg dahin, diese ganzen Projekte. Ähm, irgendwann habe ich mich ja auf diesen Weg gemacht, weil ich mir was davon versprochen habe. Aber es mhm. gibt dann ja Sachzwänge. Gerade wenn du selbstständig bist, hast ein Unternehmen, ja. dann gibt es viele Sachzwänge. Ja. Du hast Mitarbeiter, äh, du hast Kredite, du willst irgendwie durchkommen. Das war echt eine beschissene Zeit und
0: ich hoffe, dass ich die nie wieder erlebe. Ich drück dir alle Daumen. Ja, und deswegen weiß ich das den Job heute so zu schätzen. Ja. ja. Ja, deswegen fragte ich, deswegen fragte ich, weil ich dann auch manchmal denke, muss man mal irgendwie in der Scheiße gesessen haben, um, um zu merken, was man hat. Hattest Keine du Ahnung, nie, man, ne? Also ich habe nee, das das finde ich finde ich schon, ich habe nie in der Scheiße gesessen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt gerade bei dir so bezeichnen würde, weil für mich heißt in der Scheiße sitzen, zum Beispiel du findest keinen Job, du bist arbeitsunfähig, du machst einen Job, wo du wirklich in einer komplett prekären Situation bist und ja. noch zusätzlich ja. morgens ja. schwitzend und platt und so zu arbeiten. Also ich ja. habe hab mit... Auch ganz jungen Jahren, weiß jetzt nicht genau, wie alt ich da war, aber wirklich, wirklich jung auch, Prospekte verteilt für Kaufpark. Ja, natürlich. Solien. Und das war ein richtiger Kackjob. Wirklich? Ja. Also Hunde, die dich angehen, irgendwelche Omas, die dann die dann schreien, weil haben sie den Prospekt an der Tür nicht richtig reingefaltet? Das habe ich dir mal erzählt, dass ich dann dann ja. morgens bei Regen los muss. Das war ein richtiger Kackjob. Du wirst pro Prospekt bezahlt, ich weiß nicht, so ein kleines Handbereich, wenn überhaupt. Und äh, du kamst mit, wenn du es richtig schnell und richtig angestrengt gemacht hast, so Richtung, meine ich, um die 10 Euro pro Stunde. Und ähm, dann musstest du aber auch richtig ackern. Und wenn ich mir vorstelle, dass das, dass das mein Hauptjob wäre, dann... Könnte ich völlig nachvollziehen, dass jemand sagt, ja, daran habe, ich, daran habe ich überhaupt keinen Spaß. Wenn jemand sagt, daran habe ich Spaß, fein. Aber da könnte ich mir total vorstellen, wenn man sich das jetzt hier anhört und sagt, äh, Moment mal, äh, der Schröder und der Winscheid, die erzählen ja, jetzt hier ja, ja. über die Zukunft der Arbeit und die lieben ihre Richtig. Arbeit und sagen, ja, kann aber auch zu viel werden und ich weiß nicht, auf welcher Säule so mein Leben steht. Ey, <lacht> ja, Gibt es eigentlich Ahnung, Zahlen dazu? Gibt es
1: Zahlen, äh, von, dass man sagen könnte, ein Drittel der Deutschen lieben ihren Job?
0: Wir gehen jetzt mal in die Zahlen rein, weil ja. da wird es interessant und da wird es vor allem auch allgemein. Es gibt ja. eine Berufestudie, 2022 durchgeführt, jetzt gerade knapp 4000 Leute, befragt in Deutschland ab 15 Jahren für die HDI. Und da zeigt sich, zumindest wird das da groß drüber geschrieben, die Deutschen verlieren die Freude an Arbeit. So, also ja, es geht bergab mit der Arbeitsmoral, gelesen. sagen die, und ja. das in einer Zeit, wo es riesen Fachkräftemangel gibt, 1,9 Millionen Stellen sollen unbesetzt sein. Und jetzt sehen wir also folgendes, zwei Drittel der Befragten geben an, dass sie einen Arbeitgeber bevorzugen würden, bei dem mobiles Arbeiten möglich ist. Ja. Das ist glaube ich mittlerweile bei vielen der Fall. Aber man denkt dann immer erst ja, so selbstverständlich und auch Homeoffice für mich direkt so ein Punkt, wo wir hier mal drauf eingehen können. Ja. Was sagst du denn jetzt, was sagst du denn jetzt, Krimphofe ist für mich zum Beispiel, ein Bäcker in Münster, die machen ja. echt einen guten Job. Ich habe mir das mal angeguckt, angucken dürfen, da wurde er durchgeführt und habe auch diese, diese Produktionsstätten gesehen und da wird wirklich viel von Hand gemacht und es ist ein Familienbetrieb und so weiter. Aber da musst du halt, wenn ich jetzt nicht vertue, ziemlich früh morgens hin, wie typisch bei einem Bäcker. Und da kannst du ja jetzt nicht sagen, hör mal, die Brötchen backe ich, backe ich heute von zu Hause als Mitarbeiter. Oder das mache ich jetzt mal mobil, weil ja, ich gerne genau, heute meine genau. Kinder in den Kindergarten bringe. Und für mich ist einfach, und das ist mir jetzt ganz wichtig, wo ich, wo ich dringend mit dir rein will, so ein Punkt, wo ich so das Gefühl habe, eine ne bestimmte, ne bestimmte Gruppe von Menschen in diesem Land sagt, kommen wir gleich noch zu, vier Tage Woche, Homeoffice, ja. weniger Arbeiten und so weiter. Und eine andere Gruppe, die vielleicht auch nicht so da die große Stimme hat und die vielleicht auch nicht mit so fancy Begriffen dann daher kommt wie Vier-Tage-Woche, was ja erstmal total geil klingt, wir gucken uns das gleich psychologisch an, muss das dann, was heißt ausbaden, aber wird das nie bekommen. Und da schlagen halt total zwei Herzen in meiner Brust, weil ich das Gefühl habe, so, ähm, kennst du diesen Typen, der da der da sagt, äh, dieser Marco heißt er, ja, glaube ich, der, der baut so, der baut irgendwelchen, der baut so einen Bauernhof aus in Norddeutschland. Ja. Und der, der brüllt dann irgendwann, weil der so ausrastet, weil ihm die Behörden die ganze Zeit Steine in den Weg legen. Sagt der, wir können doch nicht alle mit einem Chai Latte in Berlin in ja. einem Coworking Space sitzen und die nächste Dating-App erfinden. Wir brauchen doch Leute, die hier arbeiten, die, die sich die Hände schmutzig machen. Und da habe ich so gedacht, das ist eben das andere Herz, was in meiner Brust schlägt. Ja, wie soll das klappen?
1: Ich will jetzt nicht schon direkt einsteigen. Habe dazu aber einen schönen Spiegelartikel gelesen von einem Klempnerbetrieb Gas, Wasser, ja. schwimmertechnik ja, mal, getreu den Wernerheften, <lacht> der auf der seinen Leuten vier Tage Woche angeboten hat und dadurch wieder auch Bewerbungen bekommen hat.
0: Und das gesagt, scheint das ist das ist eine Frage der, der ja.
1: Organisation offensichtlich, dann brauchst du halt Leute, die eben auch freitags da sind. Nicht alle machen dann freitags frei, aber das kann man sich ja dann auch so aufteilen. Und darum wird es ja gehen. Bei 1,7 bis 1,9 Millionen offenen Stellen wird es ja darum gehen, sich Gedanken über die
0: Zukunft der Arbeit zu machen. Genau. Und eine Idee ist die gerade angesprochene Vier Tage Woche. Kommen wir nochmal zu der Umfrage von gerade. Mehr als drei Viertel aller Beschäftigten, 76 Prozent. Das finde ich schon heftig plädieren für die Einführung der vier tage woche in ihren Unternehmen. Ja. Das ist besonders stark in der Industrie der Fall. Da wäre sogar jeder Vierte bereit, für, auf einen Teil seines Lohns zu verzichten. So, das ist jetzt ein Gedanke. Ne? Ich ja. verzichte auf einen Teil meines Lohns. Aber 180-100 ist ein Modell, was gerade viel diskutiert wird. Das heißt, ich kriege 100% Gehalt, komme mhm. aber nur noch 80% der Zeit. Das wären dann, wenn ich vorher fünf Tage kam, jetzt nur noch vier Tage und liefere 100% der Leistung. 180, 100. Vor allem über die Leistung müssen wir gleich nochmal sprechen, aber eben erstmal diese Idee, ja pass mal auf, du kriegst das gleiche Gehalt und komm nur vier Tage, da habe ich, hab ich ganz, ganz viele Fragezeichen und nichtsdestotrotz ist das eben ein riesenhafter Wunsch und jetzt geht es nochmal weiter in dieser Umfrage, weil ich die Zahlen halt echt, echt krass finde. 48 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland wollen zur Teilzei Teilzeitarbeit wechseln, wenn sie die Möglichkeit dazu bekämen. Am stärksten ist der Wunsch nach verkürzter Arbeitszeit ja. bei Berufstätigen unter 40 Jahren. Da wünscht sich das mit 51 Prozent sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja. Also ja. wenige Arbeiten ist hier das Oberkredo. Weiß man welche Berufe da alle mit reinfallen
1: oder ist das wirklich kompletter Querschnitt?
0: Das, was ich jetzt gesagt habe, ist kompletter Querschnitt.
1: Weil immer mein, wieder mein Beispiel äh, der Baustelle bei mir nebenan, wenn ja. ich da die Gerüstbauer sehe, obwohl die könnten es vielleicht noch am ersten machen und einfach freitags keine Gerüste bauen, äh, die Fliesenleger, die, die normalen Bauarbeiter, ich habe das Gefühl, die würden sagen, okay, dann machen wir Montag bis Donnerstag und den Freitag arbeite, arbeite ich dann woanders. <lacht> um noch <lacht> ja, mehr Geld zu ja, verdienen. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Ja, es ist nicht
0: so ja. einfach. Das ist ein sehr komplexes Thema, glaube ich. Also, ich fand erstmal die Idee, und das ist eben, das ist eben, was ich hierbei so mit dir jetzt mal beleuchten will, dass wir sagen, weniger. Ne, wir machen ja. weniger, weil das finde ich erstmal interessant, weil dass wir fünf Tage die Woche arbeiten und dass mal irgendwann diese 40-Stunden-Woche eingeführt wurde, das haben wir hier schon besprochen, das aus der Luft gegriffen. Da gibt es jetzt keinen psychologischen Grund, dass man sagt, du musst zwei Tage die Woche ruhen. Stimmt. Ne, das ist jetzt nicht irgendwie, irgendwie so nach dem Motto, das haben wir am Sonnenkalender ausgerichtet oder am menschlichen Organismus, der irgendwie alle, alle sieben Tage XY braucht, Sonst haben wir einfach mal frei erfunden. Ja, da aber das ist ja so schon die tragen. reduzierte
1: Form. Ich weiß, als ich Kind, Jugendlicher war, dass dann teilweise noch samstags gearbeitet wurde. Genau, genau, klar. Und dann, das war ja eine Errungenschaft der deutschen Gewerkschaften. Samstags gehört der Papi mir, hieß die Aktion damals ja. vom DGB, dass der Samstag als Regelarbeitstag abgeschafft wurde.
0: Ja. Genau, haben wir hier besprochen. Nur die Frage ist ja jetzt, äh, wir können es ja in beide Richtungen denken. Es gab mal mehr, jetzt können wir sagen, es wird noch mal weniger. Ist ja auch eine Überlegung, ja, ne? Genau. Und dann genau. denke ich halt so,
1: wollte ich ja äh, Einzahlen aber, auf das Konto, genau.
0: Genau, ich habe also, hab also, eine Freundin, die sagt, ich komme mit vier, vier Tagen Arbeit aus, ja. weil ich dann einfach auch weniger Geld bekomme. Dann habe ich den Freitag frei und das ist überragend. Da kümmere ich mich um so Sachen wie Stadtwerke, Rechnung, neues Konto ja, einrichten, ja. Handyvertrag nochmal. Weißt du, was wir hier besprochen haben? Mental Load. Ja, Denke genau. ich dann auch mal, ey, wenn ich einen Tag die Woche frei hätte, zusätzlich, wie überragend wäre das, dann würde ich all diesen Kram da erledigen und hätte dann einen entspannten Samstag. Müsste das nicht am, am Samstag versuchen, wo die Hälfte der Behörden und so zu hat. So, also erstmal ist es ja ein schöner Gedanke. Und wenn du sagst, ich komme mit weniger aus, wir haben es mit Matz hier besprochen. Ja. Kennst du dein genug? Ja finde ich ist, ist überragend sich das mal zu fragen auf jeden und wenn Fall wenn du dann zu dem Schluss kommst ey ich käme mit weniger aus und würde dann Zeit für mich zusätzlich gewinnen super ich habe gleich noch ein fettes aber dazu nur jetzt wieder der andere der andere Gedanke an diesem freien Tag da willst du ja auch in den Café gehen und da willst du das Brötchen beim Bäcker Krimpo liegen. und da willst du dass deine Oma im Altenheim gepflegt wird wer macht das
1: naja, du willst ja auch, dass die Bauten weitergebaut werden. Du willst ja, dass die Fliesen gelegt werden Alles. und so weiter. Ähm, ja, genau. Und da, und da kommt jetzt, und das haben wir bis vor zwei Jahren wahrscheinlich gar nicht bedacht, äh, wo kommen die ganzen Arbeitskräfte her? Und plötzlich da haben wir jetzt, Arbeitskräfte her. haben wir ja genau ja. diesen Arbeitnehmermarkt. Du könntest ja heute als guter Arbeitnehmer, glaube ich, alle halbe Jahr wechseln. Kein Problem. Ein Freund von mir hat eine Riesenpraxis, da ist heißt ein Freund von mir, mein bester Freund hat eine Riesenpraxis für Physiotherapie. Mit über zehn Behandlungsräumen und so. Und er sagt, bei denen geht es jetzt auch schon los, dass die abgeworben werden von Headhuntern. Physiotherapeuten werden abgeworben. Ach, Hammer, Krass. oder? Er sagt, und alle äh, jungen Leute, die so äh, eine Neuanstellung bei ihm suchen, kommen auch, wie du es gerade sagst, sofort mit einer Viertagewoche. Ja. Wobei das in dem Bereich ja noch machbar wäre. Da wäre es vielleicht noch machbar. Oder
0: gut Klar. machbar. Äh, ja, Aber er sagt, ich könnte noch mehr Leute einstellen, aber du kriegst im Moment keine. Ich habe äh, vor ein paar Tagen einen Apotheker gesprochen und der sagte, wir machen jetzt die Filiale hier zu. Wir finden keine Apothekerin, die auf die Person nachkommt, die jetzt in Rente geht. Und dass der sagte, es gibt gerade ein riesiges Apothekensterben in Deutschland. Und ich sehe das an ganz, ganz vielen Stellen. Es fehlen also Leute auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es immer mehr so diesen Gedanken, zeigt uns ja die Umfrage, oder gibt es bei vielen Leuten diese Gedanken, ich will noch weniger arbeiten. Und jetzt wollte ich mal ein ja. psychologisches Aber zu weniger Arbeiten reingeben. Ganz individuell. Und da wird es auch ganz viele Leute geben, die sagen, ey, Moment mal, wenn ich statt fünf nur vier Tage müsste, das wäre wär überragend. Und für den fünften Tag, den ich dann plötzlich frei hätte, da habe ich so viele Sachen, die auch total sinnvoll wären. Mein Aber dann trotzdem an die große Gesellschaft wäre, wenn du mehr freie Zeit hast, musst du mit dieser Zeit auch umgehen können. Und damit meine ich nicht, dass immer bevormundet werden soll oder ja, dass man ja. jetzt ne, sagt, ah ihr, ihr dummen Lämmer, wenn ihr jetzt frei habt, dann wisst ihr ja gar nicht, was ihr tun sollt. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon eine Situation, wo du immer mehr Freiheitsgrade in deinem Leben bekommst, zumindest viele, natürlich nicht alle, aber viele. Und damit musst du umgehen. Es heißt nicht mehr, du wirst jetzt Schmied, weil dein Vater Schmied war. Es heißt nicht mehr, du musst in dem Dorf wohnen, wo du vorher gewohnt hast. Es heißt mehr, du musst den Job machen, der dir der, der vorgegeben wurde. Du kannst gucken, mit wem und wie du liebst und lebst. Du kannst gucken, wo und so weiter. so also ist unglaublich viele Freiheiten und die Freizeit, wenn du mehr Freizeit hast, würde ja nochmal mehr Freiheiten bedeuten. Und ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, dass das für viele Leute auch richtig fordernd ist. Weil Job ist nicht einfach nur Job und ja, Job ja, ist auch nicht einfach nur Geld, kommen wir gleich zu, sondern Job gibt ja auch ganz ganz viel Struktur und Halt in einem Leben ja, und Identifikation und wenn du sagst, davon wir immer wie, mehr weg Identifikation
1: wie du ja von dir selber äh, eben so nett geschildert hast ja
0: ja stimmt und wenn du davon immer mehr wegnimmst hast du halt auch immer mehr Leute die da sitzen und sich fragen im Zweifel was mache ich mit dieser freien Zeit und da merke ich zum Beispiel bei mir das ist mir oft genug passiert dass ich freie Zeit gar nicht so toll nutze Ne, dann, de, Warum äh, sprießen die Streaming-Dienste aus dem Boden wie, wie Hulle? Äh, warum gibt es so viel Online-Shopping? Also ich finde, man hat auch oft das, doch das Momentum, dass man dann erstmal, wenn es Zeit frei wird, man sieht es ja an Leuten, die in die Rente gehen, die sitzen ja dann nicht da und sagen, sofort focht das ist jetzt die perfekte Zeit. Manche schon, bei meinen Eltern zum Beispiel, die genießen das richtig. Die fahren mit dem Wohnmobil rum und die haben auch dann ein gutes, weiterhin genug Kohle als, als Lehrer mit der Pension. Ja. Die, haben, die haben eine tolle Beziehung, die haben für sich das alles so eingerichtet. Aber ich kenne genug Fälle, wo du so merkst, wenn die Arbeit Wegbricht und trotzdem genug Geld da ist, die Leute drehen am Zeiger. Ja, ja, und
1: trotzdem sind das ja schon alles auch Idealfälle, wenn du sagst, trotzdem ist genug Geld da. Wir werden uns ja bei der Rentensituation einem Heer von Menschen gegenüber, also die Next Generation und die, die vielleicht danach kommen, deine Generation zum Beispiel, da werden viele sehr, sehr lange arbeiten müssen. Das glaube ich auch.
0: Ja. zur zu Rente wenn, sollten wir gleich nochmal sprechen. Wenn aber wir nicht eine Alternative mit finden. Größten, ne? ja. genau, das ist mit, mit einer der größten Betrüge, die zurzeit laufen. Nochmal zu der Umfrage aber zurück, weil es noch einen spannenden Befund gibt, wie ich finde. Da hat man die Leute auch gefragt, ob sie folgende Aussage zustimmen. Ja. Ich würde so schnell wie möglich mit meinem beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte. Das ist echt, so. das ist... Achtung, doch die Frage. jetzt kommen die ja. Zahlen. Ja. ja, pass auf, 2019 stimmte rund jeder dritte Berufstätige in Deutschland zu. Ja. Drei Jahre und eine Corona-Pandemie später liegt die Zustimmung 2022 bei 56%. Boah! Also mehr als die Hälfte sagt jetzt, ich würde so schnell wie möglich aufhören zu arbeiten, wenn ich es finanziell nicht nötig hätte.
1: Das ist gleichzeitig ja auch eine Antwort auf die Frage, wie erfüllt es dein Job. Wie erfüllend. Entschuldigung.
0: Meinst du, ja, wenn, wenn du dein Job so richtig erfüllt ist, würdest du ihn auf jeden Fall weitermachen? Ja. Da, sie, das sitzt sagst ja, du jetzt von dir. Ich weiß nicht. Ich ja, glaube, da sitzt jetzt irgendwie hier irgendwie ein mein.
1: Beispiel. und äh, ja. Doch, äh, also, wenn dein Job so erfüllend ist, dann würdest du doch nicht sagen, äh, gib mir genug Geld und ich höre sofort auf. Mhm. Also, da ist doch die Gewissensfrage schlechthin. Ist Alt, mal, ja, das ist mir mal ja. bei der Süddeutschen Zeitung, ich sage den Namen des Redakteurs jetzt mal lieber nicht. <lacht> Langes Interview <lacht> vor zehn Jahren für die Süddeutsche. Und dann, äh, weil er immer so pointierte Artikel schrieb und auch schon zu den Altvorderen gehörte, habe ich dann irgendwann gesagt, sag mal, du bist auch so ein richtiger Überzeugungstäter. Ne? Du lebst ja Journalismus. Und er sagt, spinnst du? Gib mir 300.000, ich höre morgen auf. Ach, <lacht>
0: Okay, krass.
1: Ja, ja und nur um okay, das Argument okay. zu unterstreichen, dass ja das, diese Gewissensfrage eben äh, genau die entscheidende ist. Würdest du aufhören oder nicht? Nee, ich würde
0: auf keinen Fall aufhören.
1: Ja, und das war ja eben also, diese Unfrage. Und wenn du sagst, 56 Prozent, also fast zwei Drittel ja. der Deutschen würden sofort aufhören, wenn man ihnen äh, die Rente ab morgen zahlt.
2: Hm,
0: das ist doch schon bezeichnet. Das ist bezeichnend. Das bezeichnend das bezeichnen. Und da, und da glaube ich, kommen wir jetzt auch langsam an, an einen Punkt, wo vielleicht ein erstes Zwischenfazit mal ja. fällig ist. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir mittlerweile in so einer Situation leben, wo dir oft das Gefühl vermittelt wird, ja, du bist ja blöd oder du tickst nicht ganz sauber, wenn du jetzt so richtig viel arbeitest. Ja. Ja, wir hatten mal, das ist nicht lange her, ich hab, ich würde sagen, ich habe das in Auszügen noch mitbekommen, ich zitiere nochmal die Zeit, als ich in dieser Unternehmensberatung war und da so richtig, richtig viel, viel gearbeitet wurde. Wir hatten, glaube ich, mal in Deutschland die Situation, dass Leute, dass das Stress cool war, viel zu tun haben war cool gefragt sein war cool ich erinnere mich noch genau ja. wie 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 man sich früher darüber lustig gemacht hatte wenn einer so sein Handy am Gürtel trug ne Handy am Gürtelträger das war so, das war so ein Witz als ich klein war äh, weil die weil, weil dann hieß es auch immer wenn ein Handy geklingelt hat dann rief so ein das war so ein Dad Joke damals Der ist hier wichtig der ja. ist hier wichtig ne <lacht> Aber es, war, es war es war irgendwie mal cool Ja, ähm, Stress dass war dass ein Statussymbol es war ein Statussymbol viel zu arbeiten sich sich blöd zu zu, zu, zu kloppen da im ja. Job. und mittlerweile habe ich das Gefühl es ist es Kippt es genau andersrum. Und wieder, natürlich nur in so einer bestimmten Gruppe von Leuten, aber ja. wenn ich mich so in meinem, meiner Bubble umgucke, in Berlin oder in Münster, habe ich schon das Gefühl, dass du schräg angeguckt wirst, wenn Work-Life-Balance und lieber mal ein Sabbatical mehr und lieber mal weniger arbeiten, wenn das nicht ganz oben auf deiner Agenda steht.
1: Wann hast du das nicht, zum letzten Mal, das nicht mehr Modewort Burnout gehört? Jetzt höre ich permanent. Hörst du immer noch? Ja, Ich höre ich das gar nicht noch. mehr. Ach so, lässt nach bei dir? Ja, vielleicht, weil das Wort auch so ein bisschen äh, überspannt ja, ist. Vielleicht deswegen, ja. ja aber so äh, erlebst du das noch so im Umfeld, dass jemand sagt: Boah, ich kann nicht mehr, ich, ich muss jetzt wirklich mal ein Jahr Pause machen. Ja, ja?
0: Ja, nicht ein Jahr, aber doch, ich habe schon viel so.
1: Welche Berufe? So,
0: ähm, High Performer von bis. Stimmt. Ich habe mit, mit, mit ganz vielen äh, Juristen zusammen studiert und das sind richtig, das sind richtige, wenn du dieses Staatsexamen gemacht hast, die plackern richtig. Ich ja. kenne eine ganze Reihe von Ärztinnen und Ärzten da. Stimmt, ich sagen, stimmt, stimmt, stimmt. Auch heftig.
1: Ich muss mich berichtigen, aber stimmt. Ja. Gerade äh, okay. Pflegeberufe und so, da hast du, äh, doch. Genau. Ja. Genau, ja, die, die
0: lächeln genau. so oder kriechen so quasi in die Rente, weil sie kaputt sind. Ja, letztens habe ich eine, das war super spannend, da habe ich eine Intensivpflegekraft nach der Corona-Pandemie interviewt und beziehungsweise ich habe sogar zwei interviewt, ein, eine Intensivpflegekraft und ein, ich glaube, Pfleger, ich weiß nicht, ob der auch Intensivpfleger war und und bei beiden war so, es ist gar nicht so es ist gar nicht so das Geld, ne? weil, hat man vielleicht mittlerweile auch gehört, verdient man verdient gar nicht so schlecht in der Pflege und diese Pflegerin sagte mir auch, mit mit, all, mit den mit den Nachtschichten und so weiter, was sie macht, die kam auf eine, auf eine richtig stolze Summe. Ich dachte, wow, ja. äh, nicht schlecht. Und trotzdem sagte sie so diese Bedingungen und das, was einerseits verlangt wird und das, was du an, an Zeit bekommst für die Patientinnen und Patienten und mit welchem Anspruch und Ethos du da auch reingehst das passt nicht mehr zusammen. Und also, die hat jetzt glaube ich das Wort Burnout nicht benutzt, aber es klang alles danach. Ja. Also nee, da muss ich sagen, es ist nicht ja, anders. Ja. Ich
1: habe mich verleiten lassen, weil das Wort Burnout okay. äh, wird zu Recht ja. äh, anders formuliert. Ja. ja.
0: Leute auf der Straße, die, wenn man die so richtig glücklich sieht, das ja erstmal einfach nur schön und ansteckend. Ne? Und besonders, wenn man zu deren Glück vielleicht sogar beiträgt, in Istanbul zum Beispiel, da haben die Leute ähm, so sehr, sehr herzlich auf meinen, ich sag mal, Kartoffeldeutschen Türkisch reagiert. Also, wenn man so einen kleinen türkischen Satz hat.
1: Ja, es ist ja eigentlich immer so, dass wenn man äh, so ein bisschen was drauf hat, dass sich alle freuen. Ne? Das war bei mir in Spanien auch so. Salut, amor, besetas, una buenas detas. Äh, das kam immer <lacht> besonders gut an. Manchmal wurde auch die Augenbraue hochgezogen, aber das wäre ich auch mal als kulturelle Eigenart Spaniens. Es ist doch, ist doch wirklich ein schönes Zeichen, ne? so ein paar Basics in der Landessprache zu können. Ja, gerade wenn man so im Urlaub ja. oder auf
0: Geschäftsreise unterwegs ist. Und deswegen hol jetzt mal deinen Bleistift raus oder spitz die Ohren. Wir lernen jetzt zusammen, wie man Cappuccino mit Hafermilch auf Türkisch bestellt. Merhaba, das kann ich noch. You love Südli, Bier, Cappuccino, Lüften.
1: Cappuccino ja? klingt ja. tatsächlich so ähnlich wie in äh, Italien. Ja. Merhaba, you love Südli, Bier, Cappuccino, Lüften. Müsste es noch ein paar Mal üben, aber kriegst ja wohl hin. Ja, ja. ich merke mir das jetzt einfach. Und so leicht kann es ja auch schon gehen, in fremden Ländern zu glänzen und natürlich auch deutlich besser zurechtzukommen. Unser Dr. Leon ist ja dafür da, uns den psychologischen Fachjargon beizubringen. Und Bubble hilft uns, den Alltag in verschiedenen Sprachen zu bewältigen. Die preisgekrönte Sprachlern-App gibt es für yes. 14
0: Sprachen. 14, Leute. Bubble lohnt sich wirklich in kleinen Lektionen, die so 10 bis 15 Minuten dauern. Könnt ihr das Sprachlernen ganz easy in euren Alltag integrieren und lernt dann ganz realistische Dialoge, aber auch die passenden Vokabeln dazu, die man wirklich direkt gebrauchen kann. Ja, und
1: das Beste ist, ein Jahr Bubble gibt es jetzt für fühlen Hörende für den halben Preis, halber Preis, Leute.
0: Ein ganzes Jahr.
1: Ja, lerne ein Jahr die Sprachen deiner Wahl und zahle nur sechs Monate mit dem Code FEEL, also F-E-E-L. Alles groß geschrieben und einfach auf bubble.com audio einlösen. Das Angebot ist gültig
0: bis 30. April. Leute, mehr Infos und den Link gibt es in den Shownotes im Linktree und in der Folgenbeschreibung. Das Ganze lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich. Sprachen lernen bringt den Kopf so nach vorne. Ist sowas Schönes, wenn man in anderen Ländern ist. Aber ich finde ja auch in Deutschland können wir zum Glück an vielen, vielen kleinen Momenten Fremdsprachen nutzen. Bubble können wir sehr empfehlen. Mit unserem Code viel kriegt der fett Rabatt. Vielleicht, ihr Lieben, mal ganz kurz hier an der Stelle was von uns ja. dazwischen geschoben in dieser, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen,
0: wir haben vorher darüber
1: gesprochen, was wir gerade so fühlen. Ja. Und ein Gefühl, was uns eint, ist, dass wir demnächst wieder auf Tour gehen und unsere Vorfreude darauf.
0: 11 von zehn. Ich habe gestern eine Mail ja. ans Team verschickt. Leute, es war, es war so geil mit den Previews, da habe ich das Ganze jetzt ja getestet und habe gesagt, erstmal danke Danke an, an das Team, danke, dass das alles mit der Organisation, auch mit diesen Previews und dass die dann überall ausverkauft waren, dass jetzt der Vorverkauf so krass gestartet ist. Und in diesen Zeiten, wo irgendwie, ja, eigentlich nur hammer, hört, die ne? Kulturbranche, die, die muss ich erstmal noch brappeln. Das war ja. irgendwie so geil und dann ähm, habe ich aber auch gesagt, ich freue mich einfach so sehr auf nächstes Jahr, wenn es ja, in, in die großen so. Hallen geht und so diese Stimmung da ist. Du sagst, es bei dir ähnlich. Ja, ist bei mir ähnlich.
1: Ich hatte ja jetzt verschiedene Veranstaltungen, wo ich so ein bisschen live ja. wieder gemacht habe. Äh, Galas oder Fernsehauftritte und jedes Mal dieses Gefühl, ach, ich würde so gerne weitermachen. Äh, Gerade bei Fernsehen ist ja die Zeit dann so begrenzt, die man machen kann. Und ich freue mich so drauf, wenn es am 11. Januar wieder losgeht. Äh, ja, die Bühne ist es. Und ich bin, ich finde es so toll, dass du das mittlerweile auch so siehst, weil äh, vor ein paar Jahren, da wusstest du ja noch nicht, in welche Richtung äh, deine Schwerpunkte so gehen. Und dass du ja jetzt
0: so ein richtiger Bühnenmensch auch geworden bist.
1: Finde ich ganz toll,
0: ja. Sag mal deine Show. Also das Ganze heißt echte Gefühle. Das passt natürlich. Es ist ja sowieso bezeichnet. Wir haben diesen Podcast betreutes Fühlen. Deine Show heißt echte Gefühle. Meine Show heißt gute Gefühle. Und ich glaube im Endeffekt fließt in beiden etwas von diesem Podcast auch ein. Und trotzdem habe ich mich gefragt: Ist das, ist das, ist das, ist das, ist das natürlich auch unterschiedlich, was wir machen? Ja, also was kriege ich bei dir bei dir auf der bei dir auf der Showbühne, Krieg ich dann nur, ich habe ja damals dein Programm schon live gesehen, da habe ich viel viel Showatze gehabt, aber ich, ich hatte immer für mich die schönsten Momente, wo ich so gedacht habe, jetzt sitzen auch Freundinnen und Freunde neben mir und zwar, es war einfach ein geiler Abend und man kommt da natürlich hin und denkt sich, ja, da ich lache doch nicht über so einen Atze, ich habe mich tot totgelacht, immer wieder und ich hatte Freundinnen und Freunde dabei, die so gedacht haben, ja, betreutes Fühlen mag ich eigentlich irgendwie so nach dem Motto, ich habe da diesen anderen Atze kennengelernt, aber mit dem mit dem Bühnenatze hätte ich nie was anfangen können oder sowas und die haben sich auch totgelacht und die schönsten Momente für mich waren eigentlich, wo ich gemerkt gemerkt habe, dass, dass, dass doch immer wieder zwischendurch eben auch dieser dieser andere Arzt, den man vielleicht hier aus dem Podcast kennt und schätzt, dass der durchblitzt und auch manchmal ganz bewusst nach vorne kommt. Und das fand ich so, das fand ich so spannend zu sehen. Naja, das höre ich
1: natürlich jetzt ist öfter, das weil äh, viele Sachen sind augenzwinkernd gemeint. Nicht alles, was augenzwinkernd gemeint ist, kommt auch so rüber. Nur durch diesen Podcast, <lacht> durch diesen Podcast kriegen ja viele äh, Gags, die ich auf der Bühne habe, eben auch genau den richtigen Anstrich, den ich mir dabei gedacht habe.
0: Das passt. Das passt perfekt aneinander. Also ich muss sagen, ich habe hab ja diesen, diesen Punkt gar nicht so sehr mit diesem, dass es irgendwie einen Bühnenleon gibt und du hast gerade eben gesagt, trotzdem musste ich für mich diese Erfahrung erstmal machen, überhaupt auf eine Bühne zu gehen ja. und das hat das hat für mich nach wie vor auch ganz viel mit so, mit so, mit so, mit so fragenden Fragen an mich selber zu tun. Wieso mache ich das? Genieße ja, ich ja. das? Also ich genieße es total. Ich frage mich, was genieße ich da dran? Aber... Ach, das höre ich ja bei immer dir wieder. immer
1: raus, was du genießt. Du genießt ja, ja diese Zeit mit dem Publikum zusammen. Immer genau. wenn du, wenn du genau. äh, so Montags, wenn wir Montag sprechen und du bist so ganz beseelt, dann war das immer so äh, quasi so eine äh, Dialektik mit dem Publikum, dass ihr ja euch so hochgeschaukelt habt. Ja, und dann merke ich immer, genau. dass du so richtig mit Leib und Seele dabei warst und so genossen hast, auch wenn so aus dem Publikum mal Sachen kamen. Toll.
0: Die, 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 das ganze Ding heißt ja deswegen gute Gefühle, weil ich hoffe, dass viele Leute da hinkommen. In der Annahme, dass es, jetzt, dass es jetzt ums gute Fühlen und um Be Positive und Happiness Kultur geht und, und dass man mit so einem breiten Grinsen nach Hause geht. Und das passiert auch, aber eben und das habe ich jetzt immer wieder erlebt, anders als man vielleicht erstmal erwartet, weil es gibt halt durchaus Momente, da haben, da haben Leute da schon gesessen und ich habe es gesehen, die haben, die haben dann geweint. Oder dass es einfach auch mal Momente gibt, wo es wo es ganz ruhig ist und dann sitzen da tausend Hirn und du merkst, jetzt macht es gerade Klick und du könntest eine Nadel fallen und das ist für mich eigentlich fast das Schönste ja, auf der Bühne, wenn ich dann ja. so merke, es gibt zum Beispiel eine Stelle, das würde ich auch sagen, eine meiner Liebsten, da rede ich über emotionale Wunden und was für emotionale Wunden unsere Eltern uns mitgeben, womit ja. wir so geprägt werden, du erzählst ja hier oft auch von der Prägung und von der Konditionierung und wie diese Vergangenheit bis in unser Heute reinwirkt und wie wir mit solchen emotionalen Wunden umgehen können. Ja. denn dass da verschiedene Wege gibt, ich verrate jetzt nicht alle, aber ein Weg halt eben der ist, dass du dich fragst, kann ich verzeihen? kann ich loslassen. Und da hat mir eine erfahrene Therapeutin was, was erzählt, weil ich den Bühnen, Leuten auch auf der Bühne erzählt, dass du eben sagst, zwischen dem Erkennen, ich habe da eine emotionale Wunde und dem Vergeben können, brauchst du Raum. Brauchst du Raum für die Gefühle, die damit einhergehen. Vielleicht eine Wut, die sich angestaut hat, vielleicht auch eine Traurigkeit, vielleicht eine Verletzlichkeit. Und wenn du die zulässt, ist dann wie so eine Wunde, die wirklich heilen kann, dann kannst du irgendwann am Ende dieses Prozesses sagen, und jetzt streich ich dir die Hand aus, liebe Mutter, lieber Vater, liebe Bezugsperson, und verzeih dir das. Und dann kann man auch wie kann man irgendwie weitergehen. Und du merkst halt einfach, wenn das, das dann... Das so ja schon, wenn du das Forschung jetzt dazu.
1: nacherzählst.
0: Ja. Genau, wenn, wenn das dann die Leute berührt, das genieße ich total. Und da habe ich so das Gefühl, das heißt für mich eben gutes Fühlen. Und das versuchen wir auch hier in diesem Podcast ja zu, zu transportieren, dass man eben nicht sagt, es muss immer immer strahlen und immer happy sein. Es wird natürlich auch viel gelacht an dem Abend und am Ende geht man hoffentlich auch mit dem Strahlen. Aber dass man eben sagt, wie gehe ich eigentlich mit negativen Gefühlen richtig um? Und haben die nicht auch eine gute Seite? Das ist so für mich die, die Kern- die Kernidee und das sind die Momente, die ich am meisten genieße, die darauf einzahlen. Ich freue mich auf deine Tour. Wir können ja beide ähm, uns schon mal Tickets füreinander holen. Ja. Wir würden uns freuen, Leute, wenn ihr das auch macht, weil es lohnt sich. So kann man es kann man einfach yeah. selbst zu so sagen. Ja, es wird ein vor allem guter
1: Abend. kann man sagen, dass wir beide sehr viel Herzblut drinstecken haben
0: und ich finde ja. das ist das Schönste, ja. was man über sein eigenes Programm sagen kann. Ja. ja viel Schweiß, viel Herz, viel Freude. Ach, ja. Insofern, echte Gefühle oder gute Gefühle oder wer sagt, ich gehe von Januar bis März zum Atze und danach zum Leon, da kannst du dir beides holen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich das Schlaueste. Da Stimmt. kannst du auch mal nebeneinander halten und ja. dann kannst du am Ende sagen, ich bin so fühlend betreut. Ich auch. Fühl dich, fühl dich betreut, mein lieber Schatz.
1: Dito, Dito.
0: Ja. Es ist jedenfalls so. Und das ist eben etwas, was nicht nur in Deutschland der Fall ist, sondern grundsätzlich scheinbar die Welt gerade im Griff hat, dass ein riesiger Wertewandel stattfindet. Man hat ja da eine ja. große HR-Studie durchgeführt, wieder 2022, die den Titel bekommen hat. The Silent Resignation. Also, das, das, das die stille Resignation. Leute, ziehen sich zurück ja, ja ja und diese Zahlen steigen scheinen massiv zu steigen. Also die Leute sagen, ich will nicht mehr oder ich versuche mein, meinen Job zu wechseln. Und da fand ich super interessant, dass es eine, eine riesige Diskrepanz gibt, wie man jetzt zeigen konnte, zwischen dem, warum Leute sagen, dass sie gehen mhm. und dem, warum Arbeitgeber denken, dass die Leute gehen. Ja, glaube ich sofort, ja. Ja, mhm. also die die Arbeitgeber konzentrieren sich so auf vor allem transaktionale Faktoren, also gute Bezahlung, wenn es irgendwie geht oder Work-Life-Balance und denken, das ist so das Problem. Ja. Während die Arbeitnehmenden sagen, es sind vielmehr so relationale Faktoren. Es geht um die Beziehungen. Ja, Also werde ich wertgeschätzt, habe ich hier das Gefühl einer Zugehörigkeit in diesem Unternehmen. Und ganz zentraler Punkt ist mein Chef ein Arsch. Also Leute gegen, ja, ja, wegen ja. Assi-Vorgesetzten. Und, Und das fand ich, fand ich erstmal ganz interessant.
1: Ja, Ich hätte es fast eben schon angesprochen mit den Assi-Vorgesetzten oder Assi-Chefs, die gar nicht verstehen, was die Arbeitnehmer überhaupt wollen. Die sollen mal lieber arbeiten. Und ich glaube, das gibt es öfter, als wir alle so denken. Gerade so auch im Mittelstand, wo es überall von Unternehmenskultur gesprochen wird, aber es gibt ganz schön viele Betriebe, wo du denkst, Unternehmenskultur hier? Hier gibt es nur eine Profitkultur.
0: Und, und, und es gibt auch, glaube ich, wirklich ganz schön viele Asi-Chefs. Ich habe dir mal vom Peter-Prinzip erzählt, oder noch nicht? Noch nicht, nein. Ich erzähle es jetzt. ist so geil, die Idee. Vor allem, wenn man sich einmal vor Augen hat. Stell dir so eine Karriereleiter vor, fängst ganz unten an dann machst du deinen Job ganz gut und gehst jetzt auf die nächste Stufe. Ja. Machst deinen Job wieder ganz gut, wirst wieder befördert, gehst auf die nächste Stufe. So, ja, machst ja, deinen Job ja. wieder ganz gut, hast du mir doch schon dann erzählt. So Ab Stufe 7 oder 8 wirst du noch einmal befördert, weil dein Job noch gut gemacht hast und jetzt stehst du da oben <lacht> und plötzlich bist du nicht mehr gut genug, ja. aber bist befördert worden. Und jetzt hast du die Situation, dass da jemand <lacht> überfordert ist und was machen überforderte Leute? Die hacken auf den Arm Untergebenen rum, verhalten sich arschig, weil sie nicht wollen, dass das auffällt, weil sie unzufrieden sind mit sich. Und das ist das Problem, dass das peter prinzip ich meine das, ich habe vergessen, das heißt, Ich meine, das heißt irgendwie, weil, weil ähm, war der Erfinder ein Peter? Peter? Keine Ahnung, ist egal. Jedenfalls ist das das Peter-Prinzip. Und man bitte, bitte, wenn du durch die Welt gehst, achte mal auf Führungskräfte. Mir sind schon so viele Peters begegnet, wo ich dachte, shit, hier ist genau das passiert.
1: Ja, das, also man, um es ganz volkstümlich zu sagen, man wird so lange befördert, bis man überfordert ist. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Im Übrigen, passt vielleicht ganz gut dazu, passt vielleicht auch ganz gut zur Arbeit. Gestern Abend habe ich auf... Amazon Prime, die Apache-Doku gesehen. Apache ähm, hat über eine Mil Milliarde Streams, hat glaube ich die allermeisten Number One Hits in Deutschland auf jeden Fall in letzter Zeit gemacht. Äh, am Stück hintereinander, jeder Song Number One hat dann eine Stadientournee online gestellt, ohne jemals auf Tour gewesen zu sein. Die war innerhalb von Minuten ausverkauft. <lacht> ja. Und der ist ein, ist ein ganz, ganz heftiger Typ. So, du denkst auf den ersten Blick Asi-Rapper oder sowas, aber dann haben die auch die ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer von dem mal interviewt und die zeichnet ein total nettes Bild von dem und du hörtest dem so zu und er beschrieb so seinen Weg als Künstler und es war total spannend und ich hatte habe echt so ja, mitgefühlt, weil ich so dachte, krass, da ist jemand, der eine spezielle Art von Musik macht, ob man die jetzt mag oder nicht, aber der, der sich wirklich was aufgebaut hat und der auch sagt, das ist meine Kunst und wo ich, wo ich einen heilen Respekt hatte und dann kam ja. irgendwann der Moment, wo der Deutschland-CEO von Sony Interviewt wurde. Ja, ja. Und in, fast in so einem Nebensatz sagte der dann am Ende: Ja, aber bei dem Vertrag, den er unterschrieben hat, muss er auch liefern. Ja, ja Wir machen ja. das ja auch alle, um damit Geld zu verdienen. Dann dagegen geschnitten, wie Apache draußen sitzt und sagt: Und ich habe so einen Druck, ne? ich bin ganz oben und von hier oben geht es ja eigentlich nur noch runter. Und dass, dass der mit diesem Druck jetzt da, da durchs Leben geht. Ja. Und das, glaube ich, ist eben, ist eben auch was, wenn du dann irgendwann in deiner Arbeitswelt dich nach oben gekämpft hast, dass du halt merkst: Shit, da bist du jetzt überfordert. Das ist vielleicht nicht dasselbe wie das Peter-Prinzip, weil das war kein assis chef Der hatte da sein ganzes Team und die ja, waren ja. echt so eine richtige Bruderschaft. Aber wenn du dich hochkämpfst in deiner Arbeitswelt, dann, ja. Das ist übrigens. Ich weiß gar nicht genau, worauf ich hinaus will, aber.
1: Ja, es ist aber ein ganz wichtiges Gedankenmodell, was du hier gerade konstruierst. Nämlich, an welcher Stelle, also, wenn dieses Peter-Prinzip eben so ist, dass du so oft befördert wirst, bis du völlig überfordert bist, an welcher Stelle würdest du selber sagen, Leute, Jetzt ist gut. Das kann ich gut. Genau. Das gut. kann ich gut. Ich fühle mich hier wohl und deswegen genau. werde, werde ich hier stoppen. Ihr möchtet ich mich gerne super. befördern zum Abteilungsleiter, was auch immer, aber nein. Da, wo ich hier stehe, Hammer. Als Vertriebschef bin ich genau richtig. Jetzt
0: weiß ich auch, warum ich das gesagt habe, weil genau das war mein, das war der Gedanke und ich hatte die Frage gerade vergessen. Vielleicht mal kurz sacken lassen für für, für jeden selbst. Wo sagst I, du hier ja. ist Stopp? Genau. Was würdest du denn sagen von dir? Gab es irgendwo einen Moment, wo du gesagt hast, hier gehe ich nicht weiter in meiner Karriere? Ich, ich will es nicht krasser machen? Ähm, ja, das, das
1: lässt sich nicht ganz genau benennen, weil es so diffus war, aber mhm. ich habe immer darauf geachtet, dass mir der Spaß bleibt. Dass ich äh, Sachen, ich war ja letztendlich, wenn ich 300 Jobs im Jahr gemacht habe, äh, inklusive der Kiosk-Serie, sieben Jahre lang, war ich ja auch überfordert. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das hat jetzt meine Lebensqualität leidet. Mein innerer mhm. Frieden war dahin. Mhm. Und auch da war es so, auch die letzte Staffel, da bin ich auch nicht mehr mit guter Laune, nicht nur mehr mit guter Laune hingefahren. Und dann, ja, dann gab es noch so einen Moment tatsächlich, wo ich äh, morgens die Augen aufgeschlagen habe und gesagt habe, so, Schluss damit. Ah ja. Und ich spiele auch weniger, ich will jetzt, das hat jahrelang so einen Spaß gemacht. Auch auf dem Niveau, auch in der Quantität hat das Spaß gemacht. Aber wenn ich so weitermache in dieser Schlagzahl, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Und da habe ich wirklich auch bewusst die Bremse reingehauen.
0: Okay, aber das ist ja noch nicht so ich habe eine Chance nochmal höher zu gehen und sage Stopp, sondern ich sage, ich bin ganz oben und fahre jetzt mal langsamer auf dem, auf dem
1: Achso, es gab schon, es gab das ein oder andere Angebot, äh, auch im Fernsehen mehr zu machen, wo ich aber äh, ich selber habe mir das als Faulheit attestiert, aber,
0: <lacht> aber vielleicht <lacht> war es auch, auch
1: ein Gefühl, dass ich ja, äh, für okay. mich gesagt habe, komischerweise habe ich ohne dass ich wusste, dass wir heute drüber sprechen, habe ich letzte Woche oft drüber nachgedacht. Hättest du mehr rausmachen können? Und ich hätte mehr rausmachen können. So professionell aus meiner Karriere. Ja, glaubst du? Ja, glaube ich
0: schon. Und wenn ich weniger gefeiert hätte. Ich, also, sorry, aber du hast doch so viel draus gemacht. Wo hättest, was hättest du mehr draus machen können?
1: Ach, es gibt schon Kollegen, ich will jetzt bewusst keinen nennen, aber die so auch. Das wird dich vielleicht sogar. Mario Barth Olympiastadion, nagt das an dir, so dass du das nicht vollkommen hast? Nee, das nagt eben nicht an mir, sondern mich erfreut das, dass ich es nicht oder dass wir es nicht versucht haben. Dann, in Sachen Merchandising, ist, glaube ich, Mario Barth wirklich derjenige, der am meisten rausgeholt hat in Deutschland, mit seinen ganzen T-Shirts und den Sprüchen da drauf. Und ich weiß, wie viel Anstrengung die am Anfang auch unternommen hat, weil er eben ein guter Kaufmann ist und ein guter Verkäufer, um noch mehr T-Shirts zu verkaufen, um das noch zu verkaufen. Und da habe ich auch Respekt davor. Aber für mich war das nie der Weg. Das wollte ich nicht. Okay. Ich werde okay. nie vergessen, wie Mario, und es war eine gute Idee aus professioneller Sicht, beim ersten richtig großen Job in der Lanxess-Arena in Köln, so Füße auf dem Boden hat kleben lassen. So mit Aufklebern, äh, wo der Weg zum nächsten Merchandising stand, also der kürzeste oh, es gab Weg, eben gekennzeichnet wurde und ich gedacht habe, ja, ganz schön clever, wäre überhaupt nicht mein Ding. Ich würde mich, nee, das würde mir widersprechen. Ja. Ah, ja. So, zurück ja? zu dem Punkt, dass du für dich selber erkennst, das wird mir hier zu viel. Ja, das muss ich mit Ja beantworten. Hatte ich dann und wann? Ja. Und da kann okay. ich mich jetzt drüber ärgern, dass mir da vielleicht Umsatz
0: entgangen ist. Ist ja wahrscheinlich auch nee. so. Nein. Aber Nein. kein Sei bisschen. Froh. Ich fühle mich so wohl damit. Sei froh. Ja. Das, übrigens, das ist auch ein Punkt, wo ich denke, in, in all den Themen, die wir hier schon besprochen haben, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist oft so, dass ich merke, klar sind es völlig unterschiedliche Themen, aber... Die, die, die lange Zeit, die wir jetzt schon zusammen reisen, nächste Woche feiern wir Dreijähriges, sagen wir gleich noch was zu, wer auch da als Gast kommt, habe ich nur wieder das Gefühl, es, es machen auch Sachen klick. Es fügen sich Sachen zusammen. Ja. Und bei mir ist es so, dieses also vielleicht, vielleicht ist das auch wieder ein Punkt für, für mich zumindest als Zwischenfazit, bin ich gespannt, was du sagst für die Folge heute. Ich arbeite, ich arbeite wirklich gerne und ich mache diese Sachen ja. gerne, aber ja. ich habe bis hierhin auch verstanden, Achtung, es kann in einen zu viel kippen und ich bin sicherlich jemand, der davon gefährdet ist. Ja. ja. Und trotzdem bei allem Work-Life-Balance Anspruch ja. merke ich so für mich, ich möchte nicht, dass, mir, dass ich mir dadurch nochmal zusätzlichen Druck mache. Ich passe auf mich auf und ich passe auch immer besser auf mich auf. Und ich sage an ganz vielen Stellen schon nein und habe auch das Gefühl, ey, mach nicht peter prinzip Dann, dann bleibe ich ja, auf der ja auf der Bühnengröße, ja, in, dem, in oder? dem Können, was ich jetzt gerade habe. Was, was freue ich mir den Arsch ab, wenn da die, diese paar hundert Leute oder vielleicht auch mal tausend Leute kommen und, und das einfach so nice ist. Und dann hatte ich letztens ein Gespräch mit einem und der meinte, Leon ähm, zieh das genauso durch, mach, mach, du, musst, du musst da nichts verbiegen und ja. du kannst das auch so, das muss auch nicht lustiger sein und das muss auch nicht volkstümlicher sein. Nee. Du stehst für Wissenschaft und ja, stehst für deine ja, Ich hab ja. gedacht, das ist vielleicht das. Und ja. das ist zum Beispiel was, was ich hier im Laufe der Zeit gelernt habe auch wenn das schwierig ist, ich eigentlich auch ein, ein totaler Kaufmann bin, da muss ich auch mal ehrlich sagen. Ja. So und das ist ein Punkt und der zweite Punkt ist, darauf wollte ich hinaus, ich gebe Gas und ich mache das gerne und ich brenne dafür und versuche aufzupassen, aber ich will auch andersrum nicht sagen, dass ich mich dann immer noch Zusätzlich fertig mache, weil ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Freizeit oder ich müsste mal mehr Work-Life-Balance. Ja, das, darauf, das kann ich als Anspruch haben und da kann ich was für tun. Aber ich kenne auch Leute, die, die stressen sich dann ja. nochmal obendrauf, weil ja. die denken, ich muss jetzt meine Work-Life-Balance, da muss ich mal mehr in, in den Bereich live äh, geben und weniger bei Work. Und dann haben die so einen doppelten Stress. Die wollen Karriere machen, die wollen vorwärts kommen, ja. aber die wollen auch gleichzeitig ganz viel Freizeit haben. Und dann denke ich immer so, das ist, dann, das ist einfach psychologisch dumm. Weil du kannst es, es geht nicht alles. Und wenn du jetzt Vollgas im Job gehen willst, dann genieß das doch, wenn das Bock macht. Und wenn du dabei eben nicht ausbrennst, das irgendwie hinkriegst, cool. Und da ist der Job ja fast egal, wenn du für irgendwas so richtig brennst und du schaffst das mit Ausgleichen da durchzugehen, dann finde ich das klasse und dann solltest du dir nicht vorwerfen, dass du sagst, ja dann hat es aber jetzt gerade nicht auch noch gereicht dafür, dass ich besonders toll töpfern kann oder richtig gut in der Fußballmannschaft spiele, wie meine anderen Freunde, die sagen, die haben diese Hobbys, dann ja, geht es ja, nicht ja, alles.
1: Nee, es geht einfach nicht alles und das habe ich eben so lapidar daher gesagt und es, es klingt auch zu esoterisch, aber trotzdem, es stimmt ja. Wenn es deinen inneren Frieden kostet, und das ist es ja dann letztendlich, dann, wenn du gestresst wirst und so, das ist doch dein innerer Frieden, das ist doch auch deine innere Freiheit. Wenn es das kostet, dann ist es zu viel. Ja. Und wie wohltuend ist es, vielleicht
0: 5 kmh weniger zu fahren? Ja. Wahrscheinlich. Und dazu passt vielleicht ein Punkt, wo wir jetzt nochmal richtig schön in die Forschung reingehen können, die Psychologie. Ja. 40-Stunden-Woche ne, ist ja aktuell so im Grunde der Standard, auch wenn es da Abweichung geht. Ich habe gelesen VW 35-Stunden-Woche, ja. wo ich dachte, überragend, wenn 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 man wenn man darauf steht. Ich bräuchte dann ein neues Hobby, weil ich wüsste gar nicht, was ich mache mit okay. der ganzen Zeit. Und jetzt kommt 180-100. Also, ich liefere 100% Prozent Leistung, muss aber nur noch 80% kommen und kriegt 100% der Kohle. Das hat man jetzt mal in Großbritannien getestet, da gibt es ein Pilotprojekt, wo genau das stattfindet, der Freitag soll der neue Samstag werden, ne? also die Menschen ja, sollen ja. zusätzlich einen freien Tag bekommen, 70 Firmen machen mit, mehr als 3300 Beschäftigte sind in diesem Versuch jetzt untergebracht. Der soll sechs Monate laufen und heißt eben 180-100. Jetzt kommt von mir eine, eine ganz zentrale Kritik und da gehen wir gleich auch nochmal tiefer ein, die an das anschließt, was wir gerade besprochen haben. Du sollst 100% der Leistung liefern, aber nur noch 80% der Zeit kommen. Das Geld mal außen vor gelassen. Dann frage ich, was hast du vorher an diesem fünften Tag gemacht? Genau das. Dass du ich. dasselbe in ja. vier Tagen schaffen willst? Ja,
1: ja. Oder nicht? Ja, natürlich. Die Frage liegt ja auf der Hand. Und jeder Chef wird das ja auch. Oder fast jeder Chefin wird vielleicht sagen, äh, sag mal,
0: stopp, stopp, stopp. Was habt ihr denn früher gemacht? Genau. Ja. Genau. Und dazu vielleicht noch ein Gedanke. Also wir hatten jetzt von unserem lieben Herrn Habeck gehört aus dem Wirtschaftsministerium. Ich zitiere, es ist jetzt kein Scheiß, den ich erzähle. Die Leute werden krank. Die haben Burnout. Hier fällt das Wort nochmal. Sie bekommen Tinnitus und können nicht mehr, sagt der Grünpolitiker. Ja. Und da finde ich ist doch ein Punkt, wenn du denen jetzt kommst und sagst, ey wir machen jetzt vier Tage Woche dann müsste einfach ein bisschen effizienter sein. Guck doch mal weniger aufs Handy zwischendurch, mach doch mal kürzere Kaffeepausen. Das ist für mich wieder dieses, ich will alles. Ja, ich will genau. drei Tage frei. Ja. Ich will aber auch genauso viel Leistung liefern. Also wenn dir jemand kommt und sagt, wir machen vier Tage Woche und sagt, wir erwarten aber, dass du 100% der Leistung lieferst. Was heißt das dann für die Arbeit, die an diesen vier Tagen jetzt stattfindet? Das, das ist für mich die zentrale Frage an alle, die mir damit kommen und sagen, wir können das mit gleicher Leistung. Ja, genau, genau. Das ist die zentrale Frage. Was findet an diesen Tagen statt? Genau. Und da muss man vielleicht einfach mal sagen, du hast eben diesen Klempnermeister zitiert. Ich kenne den, kenn den Artikel auch oder die Berichte über den. Der hat es ja so gemacht, dass die Leute bis, bis normalerweise bei dem um 7 Uhr angefangen haben und irgendwie um Viertel nach, Viertel nach vier hatten die Feierabend. Und ja. dann sagt er, pass mal auf, ihr kommt jetzt einfach jeden Tag eine Stunde länger. Ja, ja. So. Und das haben die vorher scheinbar eh schon zum Teil gemusst, weil dann irgendwie die Baustelle doch nochmal länger gedauert ja. hat und so weiter. Und dafür kriegen die einen Freitag frei. Das fand ich, klang alles deswegen grundsätzlich erstmal sehr gesund, weil da eben nicht gesagt wurde, wir arbeiten jetzt einen Tag weniger und ihr müsst die gleiche Menge an Baustelle schaffen. Genau, die Gleichung einfach, geht auf, ne? Die Gleichung geht auf. Ja. Die Gleichung geht auf. Und wenn du jetzt andersrum hingehst und sagst, ey, wir machen hier, wir machen jetzt hier, wir nehmen jetzt hier einfach mal einen Tag weg. Ja, was passiert denn dann? Und das ist, finde ich, eben auch nochmal ein Punkt, den wir jetzt aus psychologischer Sicht uns mal angucken sollen. Bei einer, bei einer Intensivierung, das ist es ja, bei einer Intensivierung der Arbeit, statt auf fünf Tage verteilt, packst du das nur noch in vier Tage. Was, mhm. was wird dann passieren? Für manche mag das super sein. Nochmal, ne? da gibt es vielleicht Leute, ja, die sagen, ja, ja. ich bin eh eher so der Schlendrianer, wenn jetzt hier ein bisschen Zug reinkommt und alle weniger aufs Handy gucken, nice. Aber für viele andere, muss man doch auch einfach sagen, ist die Idee völlig utopisch. Völlig ja, utopisch. Ich ja. Gehe in der Pflege hin und sag das mal jemandem. Ey, mach, hör mal, sag mal, wie, wieso arbeitet ihr fünf Tage? Seid ihr doof? Wir haben jetzt einfach gesagt, wir machen dieselbe Arbeit in vier Tagen. <lacht> das, ist, das ist wieder so dumm. Also das, das ärgert mich so sehr, wenn ich sowas höre. Haben die Leute nicht verstanden, was Stress und Belastung ist? Vielleicht mal kurz nochmal, für, für alle, die das nicht wissen. Stress ist eine Reaktion deines Organismus, du fährst hoch, du kriegst Energie bereitgestellt. Das kann sich kurzfristig total gut anfühlen, Stress ist nicht pauschal schlecht. Aber in dem Moment, wo ich das dauerhaft durchziehe, baue ich eine Hypothek auf. Ja. Und wenn ich sage, ich bin so in diesem Startup-Modus ne, und ich könnte hier Bäume ausreißen und ich schaffe an einem Tag das, wofür ich sonst anderthalb Tage oder 1,2 Tage für gebraucht hätte. Ich schaffe in vier Tagen das, wo ich früher fünf Tage für gebraucht hätte. Okay, das geht über einen gewissen Zeitraum. Aber dass du mal mit einer Kollegin von mir aus auch ein bisschen länger zwischendurch quatschst, dass du mal die Gedanken schweifen lässt, dass, du, dass es auch mal Ineffizienzen gibt, das gehört dazu. Ja, dass du wenn vielleicht mit einer,
1: mit einer Pflegepatientin auch mal eine Tasse Kaffee trinkst, ja.
0: Was auch immer, ja. wenn ich jetzt komme und sage, wir streichen all das Geplänkel, wir müssen hier von, von starkem Tempo auf maximales Tempo hoch, das zerstört Kreativität, das zerstört Innovation, das wird Stresslevel doch grundsätzlich hochhalten, wieder, es wird nicht für alle Geld und wir haben noch nicht genug Daten, aber grundsätzlich, äh, es tut mir leid, aber ich empfinde diese vier tage woche oder 180-100 als, als einen ganz heftigen Betrug. Ja, aber wir leben doch in einer Zeit der Ökonomisierung. Also wir haben doch die letzten zwei
1: Jahrzehnte alles durchökonomisiert. Und jeder ja. Fachmann, jeder Betriebswirt, der darauf spezialisiert ist, wird doch sagen, Moment, das können wir doch noch mehr perfektionieren. Wir können doch noch mehr rausholen. Und das führt ja dann genau dazu, dass am Ende wieder alle komplett im Eimer sind.
0: Das denke ich auch. Ja. Das denke ich auch. Was tun, also, Herr Doktor? was tun. Wir haben Hinweise, die zeigen, okay, wenn die Leute weniger arbeiten, dann kann es durchaus zu mehr Wohlbefinden führen. Die haben mehr Zeit für bestimmte Sachen, die vielleicht vorher übergefallen sind. Es, es entstehen Freiräume. Wir haben ganz, ganz viele Pluspunkte. Keine Frage. Aber nochmal, wenn wir sagen, wir versuchen das herzustellen, indem wir die Leute einfach in den anderen Tagen viel mehr arbeiten lassen. Na, da haben wir also eine ganze Reihe von Momenten, wo man sagen muss, wie habt ihr denn auch die Performance gemessen? Ne? Und da zeigt sich eben auch, es steigt der Druck auf die Führungskräfte, es wird die Leistung genauer in Augenschein genommen, wenn man sagt, ja wir arbeiten jetzt nur noch vier Tage und wollen dieselbe Performance schaffen. Das heißt, da gibt es auch eine ganze Reihe von Kritik an den Studien, die dann sagen, ja das geht mit derselben Performance. Und es ist eben auch so, dass die Leute dann halt sagen, okay, ich nehme eine ganze Reihe von der Arbeit mit in die, in die Freizeit. Ich bin dann mehr erreichbar in meiner, an, an dem fünften Tag, wo ich vielleicht frei habe ne? und äh, denke noch mal mehr über die Arbeitsprobleme nach. Und dieses aufregende und volle Tempo, das genießen dann manche und andere haben das Gefühl, dass eben durch diese Dringlichkeit und den Druck noch mal der Stress steigt. Also vielleicht mal ein paar andere Gedanken, wie wir mit Arbeit umgehen können. Und das würde ich jetzt gerne mal wirklich mal wirklich ganz persönlich machen, also ja, worum, worum geht es eigentlich und da gibt es bestimmte Feature der Arbeit, die auch eine Rolle spielen, auf die wir glaube ich zu Recht achten sollten, egal ob wir bei Krimpo als als Bäckermeister arbeiten oder als Prospekteverteiler oder als Comedian ich, ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mich interessiert, ob ich hier Unterstützung bekomme, ja, ja also ich, ich weiß Ohr. dass ich äh, dass ich gefordert werde, nee, das wäre jetzt schon der erste Punkt <lacht> Nicht die Unterstützung von dir, sondern, wenn ich das Gefühl habe, mein Arbeitsumfeld gibt mir eine Möglichkeit, dass ich unterstützt werde. Zum Beispiel meine Teamkollegen halten mir den Rücken frei oder ich habe eine Chefin, die ich anrufen kann, wenn es Probleme gibt. Dann, dass ich eine Zukunft habe. Also wenn ich den Eindruck habe, dass das, was ich hier tue, Zukunft hat, okay. dann ist das, ja. ist das, ein, das ist ein großer Pluspunkt. Ja. Exzellenz ist noch einer, also dass ich die Möglichkeit habe, meine Stärken auszuspielen und dass ich den Eindruck habe, wir machen hier ja, exzellente Arbeit und Purpose, Sinn. Das ist mittlerweile auch ein ganz zentraler Punkt, das übrigens kann ich auch berichten bei unserem bei unserem, ja, kleinen Unternehmen Münster, mhm. dass dieses, ich habe das Gefühl, wir haben wir, was wir hier machen hat einen Sinn, dass das, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir sagen zum Beispiel bei der MS Günther, wir wollen Leuten eine gute Zeit machen bei uns auf dem Schiff. ja, ja. Und dass das, glaube ich, einen Sinn hat, gerade nach dem, was, was wir alle durchgemacht haben, da kann man jetzt sagen, es hat ja nicht so viel Sinn wie weiß ich nicht, im Altenheim jemanden zu pflegen, der krank ist, mag sein, aber es hat auch einen Sinn. Und ich glaube, dass das zum Beispiel etwas ist, was, was da ganz gut gelingt, ich bin ja gar nicht mehr so sehr in der Firma drin, aber was ich so mitbekomme, dass die Leute dann unglaubliche Freude drin spüren, wenn jemand zu uns kommt, weil wir sagen immer, diese Person, die jetzt bei uns ihre Hochzeit feiert, das ist für die einmalig. Wir machen zwar viele Hochzeiten im Jahr, aber dieser eine Tag soll für die ja, richtig ja, geil werden. Ja. Und darin sehen die Leute dann totalen Sinn. Und ich habe schon den Eindruck, dass das zum Beispiel etwas ist, was den, was den Leuten bei uns ganz, ganz wichtig ist. Und kann das gut nachempfinden. Geht mir ähnlich. Lass doch mal eben ganz schnell die, äh,
1: die Punkte durchgehen. Der erste Punkt war
0: Verständnis. Der äh, erste Punkt war Unterstützung. Also ich Unterstützung bekomme. Ja. Dann äh, Zukunft, das soll eine Zukunft haben. Dann also Exzellenz. Ja, äh, ja, warte. Äh, ja, Unterstützung und äh, Verständnis auf de, aus dem Arbeitsumfeld, ja. Ja, ja. Zukunft, ne? also es ist angenehm, wenn du merkst, dieses, ja. was du da tust, hat eine Zukunft, Exzellenz, ich habe mhm. die Möglichkeit, meine Stärken einzusetzen und ähm, am Ende dann Purpose, Den der Sinn. gerade angesprochene sind die Mission des Unternehmens. Ja. Die Mission gefällt mir gut gefällt mir auch gut. Und ja. vielleicht können wir daraus ableiten jetzt mal noch ein paar, ich will das nicht Tipps nennen, weil ich glaube, es sind eher so ein paar, es sind ein paar Gedanken, es sind ein paar ja, Impulse ja. zur Zukunft unserer eigenen Sichtweise auf die Arbeit. Ich glaube, das müssen wir die zur heutigen ich,
1: Folge auch noch mal dazu sagen, dass es ein so komplexes Thema ist, dass es ja. natürlich Impulse sind, die du hier setzt. Ja? Das in verschiedenen glaube, Branchen, in verschiedenen Bereichen werden die Impulse mehr oder weniger umsetzbar sein. Aber es geht ja um das Nachdenken
0: über die Zukunft der Arbeit. Genau. Und nochmal, wenn wir es ganz persönlich machen, finde ich, geht es, wenn man selber gerade sich mit so Fragen umtreibt, wie will ich denn arbeiten? Und viele da ja auch, wie gesagt, zum Glück auch neue Freiheiten genießen. Dann glaube ich, ist das was, was sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Weil wir mit Arbeit, ob es jetzt vier oder fünf Tage die Woche sind oder manche vielleicht auch sechs, ja schon viel Zeit verbringen. Und ich äh, habe jetzt noch ein paar Punkte. Ja, erst das ist ja richtig. Aber ja. Wenn, du bist meinetwegen
1: Überzeugungstäter als Arzt und Ärztin. Du hast hehre Gründe, das zu tun. Das ist deine Erfüllung. Sag mal, Das ist die eine Seite der Skala, auch mit sehr viel Arbeit meistens verbunden. Auf der anderen Seite hast du den Autobahn oder Straßenmarkierer. Ja. So, ich will damit nur sagen, in diesem ganzen Spannungsfeld der unterschiedlichen Berufe kann es ja keine Generallösung ja. geben. Ja. Und das müssen ja. wir hier immer wieder betonen. Ja.
0: Ja. 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 Auch nochmal, bevor du denkst, das, was du jetzt gerade sagst, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ah, das ist ja ein Urteil, jetzt gefällt. Ne? Genau das ist ja, glaube ich, was du meinst. Es ist eben nicht einfach zu sagen, ah, okay, der Job vom Straßenmarkierer, wie kann der denn jemanden erfüllen? wenn du dann daneben eine Hirnchirurgin siehst, die wem das Leben rettet. Es ist eben maximal individuell. Es ist maximal individuell, genau. was Leute können, genau. was sie, da haben wir es wieder, was sie für Hintergründe mitbringen ne? und um zu verstehen, warum dir ein Job gefällt oder auch nicht gefällt, muss man mal mit diesen Leuten vielleicht sprechen und sich das angucken. Also ein Hirnchirurg, der sagt, ich muss aber morgens immer einen, einen, ein kleines Näschen Koks ziehen, diesen heftigen Arbeitstag durchzustehen. Wer weiß, ob der nicht ein viel unerfüllteres Arbeitsleben ja. führt, weil der abends zwar mit seinen Top-Papern und Top-Zitationen ja, und Top-Ergebnissen ja, ja. und Geretteten Leben nach Hause kommt, in eine Familie, die aber ihn seit Wochen nicht gesehen hat, äh, wo die Frau säuft und die Kinder schlägt.
1: Ja. Und so. trotz seines hohen sozialen Ansehens einigen Scheißleben führt. Im Gegensatz <lacht> zu der Fahrbahnmarkiererin, die vielleicht nicht so ein hohes soziales Ansehen hat, aber in einer glücklichen Beziehung ist. Ja.
0: Who knows? Bevor wir nochmal zu Punkten von mir kommen, Adze, weil ich aber schon so oft, das habe ich eben gesagt, mit dem Klicken ineinander, ja. von dem auch profitiert habt, was du denn streng genommen, auch du bist ja auch Teil der jungen Generation, hast du eben nochmal gesagt, <lacht> aber ähm, wir Jungen unter uns können uns ja auch Tipps geben. Hast du nochmal so ein paar Tipps aus der, aus der, aus der Zukunft für mich?
1: Äh, naja, das ist ja eben schon so ein bisschen durchgeleuchtet. Äh, setzen wir da nochmal an, du bist jetzt 33. So, wenn du, sagen wir mal, äh, von mir aus in zehn Jahren hast, verkaufst du die das Arena aus und die Mercedes-Benz Arena in Berlin und so weiter, dann, das sind ja Ziele. Aber wenn du dann in meinem Alter immer noch so denkst, dann äh, bist du ja wahrscheinlich schon echt drüber, ne? Ja. Was ich damit sagen will, es gibt sicher Zeiten, da ist das so, da strebt man so Sachen an, bestimmte Dinge an, ne? äh, oder jetzt zehn Jahre noch weiter zurück im Studium bei dir, äh, war der Antrieb sicher ein anderer, äh, als bei jemandem, der wie ich jetzt gerade 57 geworden äh, sagt, naja komm, wir machen einfach mal weniger. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Na, das, ja. das kommt ja auch in die Zufriedenheit mit deinem Job hinein. Wenn du es gemacht hast, Alfred Biolek hat, äh, wurde mal gefragt, warum er denn nicht mehr so eine Sendung macht, wie äh, Bios Bahnhof und was er alles gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ich sag's mal auf Englisch, I had had it. Ich habe es gehabt. Ne? Ja. das spielt auf jeden Fall mit ja. rein und wenn du mich jetzt nach ja. Tipps fragst dann äh, kann ich ja so also für mich sprechen und für meine Altersgruppe also wenn du dann noch meinst du müsstest jetzt nochmal ganz oben angreifen ja viel Spaß äh, ich bin nur noch privat erreichbar
0: <lacht> <lacht> ich bin in Italien halt mich auf dem Laufenden <lacht> ähm. Ja, also das, was ich nicht, nicht vergessen werde und auch nicht vergessen habe in den letzten Monaten, wo viel los war, als ich dich angerufen habe und gefragt habe, sag mal, wie, wie mache ich hier weiter? Stimmt gar nicht, wir saßen zusammen im Taxi, als wir mit den äh, Kolleginnen von Mortlos die Aufnahme hatten. Wir saßen beim Asiaten. Und als du, als du hast, wir saßen beim Asiaten danach und als du meintest, ähm, bewahr dir den Spaß. Ja, und ich habe jetzt, also nochmal, vielleicht, keine Ahnung, jetzt bin ich 33 und du sagst, ja, da kann ich ja vielleicht irgendwelche Ziele haben für Mitte 40. Aber als ich gestern diese Apache-Doku geguckt habe, ja. und der ist safe jünger als ich. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er war, aber garantiert deutlich jünger. Und so viel weiter, weil der verkauft solche Stadien aus. Da habe ich kurz gedacht, natürlich ist der, wenn man sich jetzt so eine Karriereleiter anguckt, höher, weiter. Aber dann habe ich auch gedacht, das schaffe ich ja gar nicht mehr. Der hat das mit Anfang 20 oder sowas geschafft. Das kann ich gar nicht mehr. Ja. Und Da, da habe ich Stop, dann gedacht, stopp.
1: okay. Ja, als Rapper... <lacht> Hat ja ein anderes Zeitfenster. So, wenn du als äh, irgendwann der Psychologe in Deutschland da stehst, dann ist doch 45 noch sehr jung sogar. Okay. Schau dir mal an, was du hinaus. alles erreicht hast mit 33. Zeig mir mal
0: irgendeinen Psychologen, der Kein das Problem. mit 33 erreicht hat. Das, das, das meine ich auch Das gar nicht. ist doch der ich Wahnsinn. Meine eher, ich meine eher wieder auch gar nicht nur auf mich bezogen, sondern ich auch so dachte, Dinge abzuschreiben und zu sagen, das werde ich nicht mehr und das muss ich nicht mehr erreichen und das muss ich nicht schaffen. Ich brauche jetzt nicht mehr die Beförderung zur Abteilungsleiterin. Genau. Ich muss nicht genau. in die Schulleitung. Genau. Ich muss nicht mehr Bäckermeister werden. Ich bleib äh, Bäckergeselle. Weißt du, was ich meine? Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe. Auch wenn mir das manchmal schwerfällt, dann auch bei bestimmten Dingen das so zu sagen, aber da, wo mir das gelingt, wo ich mir sage, ja, du machst jetzt deine erste Sendung und die läuft super und die wird auch gerne geguckt, dieses Auf-der-Couch-Ding, aber das läuft jetzt nicht in der Primetime. Weißt du, und das gucken nicht Millionen. Ja, und, und das ist okay. Ja, aber vielleicht, genau. und, dann, und dann noch der Nachsatz, und dann, vielleicht passiert das auch nie mehr. Vielleicht passiert das, das ich mir, nie. Ich will nicht mit Mitte 40 da sitzen und sagen, scheiße, das ist nicht passiert. Und jetzt werde ich irgendwie panisch, weil Atze hat doch gesagt, ey, mit 57 muss das aber gar nicht mehr versuchen. Sondern ich will lieber jetzt schon sagen, ich bin mit Feuereifer dabei und mache das gerne. Ja. Aber wenn bestimmte Sachen eben nicht mehr erreicht, nicht erreicht werden, nicht nicht mehr. Wenn bestimmte Sachen nicht erreicht werden,
1: ja, dann stimmt. will
0: ich mich viel lieber, dann will ich viel lieber sagen, jetzt schon, wäre ich doch blöd, nicht damit zufrieden zu sein, was jetzt schon alles klappt und was schön ist, als zu sagen, ich brauche noch die ganz heftigen Ziele für mit Mitte 40.
1: Genau, und so, da was, ist ja was ich meine. Total, jetzt ist der Groschen bei mir auch gefallen. Jetzt weiß ich äh, endlich genau, was du meinst. Und da gibt es eben äh, Typen, Männer wie Frauen, die, die wollen das, die müssen da noch mehr machen, es ist in ihnen drin, die können sich da nicht beruhigen an der Stelle und äh, für mich ist es ein Zeichen von menschlicher Reife, wenn du für dich selber dann auch entscheiden kannst, nö, 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 ich lasse meinen inneren Frieden dadurch nicht angreifen. Ja. Ja, ja und du hast ja ganz ja, bewusst das. jetzt die Abteilungsleiterin und so gesagt. Genau. Äh, ich bringe jetzt mal... Ich habe sie nicht gefragt. Meine Freundin äh, ist ja bei der Techniker-Krankenkasse. Und äh, ich glaube, die macht einen ziemlich guten Job und ist auch sehr beliebt und nimmt das auch sehr genau. Aber die wollte nie die große Karriere da. Und ich kenne die schon ziemlich lange. Und die hat äh, vor über zehn Jahren immer schon gesagt, äh, mhm. ich, ich will ein gutes Leben führen. Ich will nicht im Job das meiste rausholen. Und die hat genau das cool. gemacht. Die hat ihre Stundenzahl jetzt auf 30 Stunden reduziert. Und
0: arbeitet aber eben nicht vier Tage
1: die Woche, sondern macht jeden Tag nur sechs Stunden.
0: Ja, und, und es, gab, es gab eine Zeit in, in meinem Kopf, da hätte ich da völlig verständnislos vorgesessen und gedacht, hä, wieso, nee, ja, man will doch ja. irgendwann auch was reisen und erreichen. Und mittlerweile, hat das hat sich zum Beispiel mir wirklich auch verändert, dass ich denke, ja, das ist doch auch ein Weg. Total. Und wer wäre, wenn man jetzt zu so sagen, hä, wie kannst du mit deinem Leben nicht klarkommen, wenn du nicht wie Apache eine Stadientournee ausverkaufst? Ja. Also das ist, das ist für mich einfach so und das ist eben so als Erkenntnis bei mir mittlerweile durchge, durchgesickert. Ich muss mich manchmal daran erinnern, aber immer wenn mir das gelingt, geht es mir besser. Ja, jetzt ja du hast eben auch die
1: Abteilungsleiterin gebracht. Ich habe jetzt ein äh, Beispiel aus dem, von einer Krankenkassenmitarbeiterin <lacht> gebracht, sagen wir es mal so. Äh, jetzt gucken wir mal ganz oben und zwar bei Gemischtes Hack und da kommen wir sicher gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, haben Tommy und Felix mal gerätselt. Wer ist wohl der glücklichste Mann der Welt? Und ich glaube, beide haben sich auf Snoop Dogg geeinigt. Den Rapper, <lacht> ne? Ich bringe jetzt auch mal einen Rapper, ja. den ich kenne. Machst du,
0: machst du Werbung für Snipes und Songs mit Heidi Klum, wenn du der glücklichste Mann der Welt bist? Ja, ich glaube, der, glaub, der kämpft auch seine inneren Kriege. Überhaupt nicht. Warst du schon mal bei Snipes, da gibt es nur Schrott? Ja,
1: aber dem ist das doch alles. Dem geht das doch alles am das vorbei. Der würde seine Familie schön zusammenhalten. Die ganze Marihuana-Produktion hat er ja an seinen Sohn <lacht> abgetreten. Die machen mittlerweile da auch 100 Millionen Gewinn. Nehmen. Und er spielt, du siehst den so oft, wirklich, ich kann nur allen empfehlen, <lacht> Snoop Dogg bei Insta zu folgen, weil du siehst ihn in irgendwelchen Diskotheken. Du siehst den, also Der würde selbst wahrscheinlich mit, äh, mit der Blaska Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr. New York äh, irgendeinen <lacht> Song machen, weil er gerade Spaß dran hat. Und okay, äh, okay. der gehört jetzt okay. wahrscheinlich nicht mal mehr weltweit zu den zehn bestverdiensten Rappern. Das ist ja dann immer so im mehrere hundert Millionen Bereich. Da haben wir Kanye West und Jay-Z und so. Jay-Z letztens auch noch im Interview. Haare jetzt lang sagt, ich, ich habe früher jedes Jahr ein Album rausgebracht, ich muss keinem mehr was beweisen. Du siehst selbst in diesen Kreisen. Und äh, Snoop Dogg ist für mich ein gutes Beispiel. Dem geht das mittlerweile alles am Arsch vorbei. Und wenn Heidi Klum ihn fragt, die ja übrigens auch so ein Firebeast sein soll und sehr privat sehr in Ordnung sein soll. Wenn die fragst du, hast du nicht Bock? oder so, klar, sicher. Ne? Rollen wir mal eben den Joint, den ziehen wir uns jetzt erstmal rein.
0: Okay, ja, ich muss gerade, ich muss viel sacken lassen gerade. Heidi kommt privat sehr in Ordnung, da Ja, mich jetzt deine Quelle interessieren. Ähm, aber wer weiß, ja, okay. Ja, wirklich aus dem äh, nächsten Umfeld von Heidi und Tom Cowlins. Sind so doch parteiisch. Ich habe letztens Bill Kaulitz gesehen. Ich bin äh, in ein Kraftclub-Konzert reingestolpert beim Reeperbahn-Festival. Ja. Und dann dachte ich: Moment steht, mal. Stimmt, der war auf der Bühne, da, ne? Kaulitz. Ja, steht einfach hinten. Ich dachte. Und, der, und, der, und da habe ich so eine Einsamkeit gespürt. Der, ah, der, der, ist, der ist so berühmt. Da standen so viele Leute. Also man konnte diesen Backstage-Bereich einsehen, weil der quasi mitten auf der Reeperbahn war. Ja. Und er stand da so alleine. Der hatte einen so einen Security-Typen. Und dann stand er da.
1: Ach, das und war der, der Moment ist so richtig lange.
0: sympathisch. Und ja. da habe ich gedacht, den müssten wir jetzt in den Arm nehmen. Ah, der der ist doch nicht einsam. Oder? Nee, nee,
1: der hat, ein, nee, der hat ein ganz tolles Umfeld. und ist auch Die beiden gut. Brüder sind ganz tolle Kerle, wirklich. Ne? Gut. So. Okay, oh.
0: Heidi und Snoop Dogg, das eine. Noch zwei Schlussgedanken, bitte, weil ich die so schön fand. Die Forscherin Cassie Holmes von der UCLA Anderson School of Management. Die hat eine ja, eine Einsicht gefunden, die ich total interessant fand. Und zwar, Überschrift, du brauchst gar nicht so viel Freizeit, wie du denkst. Und das fand ich spannend. Ja. Also sie hat dann so beschrieben, sie war Assistenzprofessorin und hat dann so ihr Ding da gemacht und hatte unglaublich viel zu tun. Musste in den Haushalt schmeißen, hatte einen, einen Geile Boyfriend, These. der sie irgendwie ja. geliebt hat, hatte einen, hatte einen, gerade irgendwie ein kleines Kind, hat dann da die Vorlesung gehalten und so weiter. Dann hat sich die ganze Zeit gefragt, wie soll ich das alles schaffen, wie soll ich das alles schaffen? Und später hat genau diese Frau dann eine Studie gemacht, wo die die Daten von 35.000 Leuten aus dem American Time Use Survey ausgewertet haben, um zu wissen, wie entscheiden sich denn Leute, wie sie ihre Zeit verbringen. Ja. Und was sie dann findet ist, man muss nicht seinen Job beenden, um jetzt etwas mehr aus seiner Freizeit rauszuholen, sondern sie sagt, sie haben so eine Art Sweet Spot gefunden und dieser Sweet Spot ist so zwischen zwei und fünf Stunden am Tag. Ja. die du an freier Zeit brauchst. Weniger macht unzufrieden, weniger greift dich an. Das ist wirklich dann, da, da kann man sich auch vorstellen, dann bleibt ja kaum noch Zeit übrig. Und dann sagt sie, ja, dass man jetzt irgendwie es schafft, fünf Stunden am Tag frei zu schaufeln Und damit ist jetzt nicht nur die Arbeit gemeint, sondern eben auch, du musst dich um die Versicherung kümmern, du musst die Kids abholen ja. und so weiter. Dass du dann nochmal schaffst, zusätzlich nochmal fünf Stunden wirklich freie Zeit rauszuholen, sagt sie, es geht nicht. Aber zwei Stunden... Es klingt doch vielleicht erreichbar.
2: Ja, und das ja. fand ich
0: irgendwie so einen schönen Gedanken, ne? dass du sagst, vielleicht ist es gar nicht so viel mehr, dass ich bräuchte, weil wir denken gerne bei solchen Sachen radikal. Und vielleicht kennst du es auch, dass man da manchmal denkt, boah, so, so Exit-Szenarien. Morgen schmeiße ich alles hin, Ja, genau. brauche ich nicht mehr. Ich höre auf damit. Ne? In die Südsee. Habe ich auch schon manchmal gedacht. In die Südsee und oder nach Süd. Für mich wäre es immer Südfrankreich auf diesem Campingplatz. Da miete ich mir da so ein Mobile-Home das ganze Jahr und, und genieße dann da den goldenen Herbst und, und den Winter und so weiter. Ja. Das ist es ja aber nicht. Wir brechen ja nicht aus. Wir machen es genau das. Ich, genau ich kenne, glaube ich, ich kenne keinen, so nach dem Motto. Ja. Und weg mal von diesen 180-Grad-Wendungen ja. hin zu Kleinigkeiten. Und das, fand ich, war eine davon. Und ja. die zweite, jetzt vielleicht zum Schluss, heißt Job Crafting. Von Amy Reschensky, vielleicht ganz zum Schluss, die ist eine Professorin, die diese Idee eingebracht hat. Und ja. im Prinzip geht es darum, dass du deinen Job ja Crafting, was, wird, was will man dazu sagen, so zurechtst ja. Dir, dir zurecht zimmerst. Genau, die dir passend ja. macht sozusagen. ja dir den passend macht. Und dann gibt es im Prinzip drei verschiedene Dimensionen, wo das geht. Weil natürlich kann nicht jeder seinen Job einfach so komplett ja, ne, sich ja, ja. zurechtbiegen Aber sie sagt, und das fand ich ganz schön, wenn man sich diese drei Dimensionen anguckt, geht ja vielleicht doch was. Also zum, zum ersten wäre das Task-Crafting. Ja, verändere deine Verantwortlichkeiten. Also welche Aufgaben, welche Tasks daher kommt, musst du jetzt überhaupt übernehmen? Welche werden dir da zugeschustert, an welchen hängst du dran? Welche sind auch die, die am Ende über deine Performance bestimmen? Ja, ja. Und da ist im Prinzip die Idee, dass sie sagt, geh mal gar nicht nur hin und guck, was dir so vorgegeben ist, sondern frag dich mal für dich ganz persönlich, was macht mir Spaß? Kann ich Muster entdecken von Dingen, die mir in meinem Job so richtig Spaß machen? Und dann haben wir alle irgendwelche Sachen, wo wir sagen, boah, das nervt, ne? Hab ich keinen Bock drauf, jetzt ja. in die Buchhaltung. Oder, ja. Aber am Ende sozusagen, es gehört eben auch dazu, wenn ich Assistenzprofessorin sein will, dass ich keine Ahnung Klausuren korrigiere dann habe ich vielleicht einen anderen Blick da drauf. Und wenn ich es dann noch irgendwie schaffe, vielleicht mehr von dem zu machen, was mir so richtig Spaß macht, bei mir wäre das zum Beispiel auf der Bühne stehen und mit Leuten zusammenzuarbeiten, statt ja. alleine in meinem Kämmerlein zu hocken. Und das habe ich zum Beispiel mittlerweile, dass ich immer mehr auch mit Teams zusammenarbeite, was ich total genieße, dann habe ich meinen Task angepasst. Ja,
1: machen wir es mal kleiner. Äh, nehmen wir mal die Kellnerin, den Kellner, der sagt, äh, gerade in diesen Zeiten, wo alle wirklich Servicekräfte suchen, im guten Hotel, der sagt, pass auf, wir wissen, das und das kann ich gut, das kann ich weniger gut. Ich komme jetzt übrigens auch nur noch vier Tage, sonst wechsle ich in ein anderes Hotel. <lacht> aber, ja. aber ich habe was anzubieten. Und zwar ja. in der Zeit, wo ich da bin, werde ich hier richtig, werde ich hier richtig Schwung reinbringen. Versprochen, das kann ich dann. Ja? Geil. Ja, ja wäre geil. Und ja. deswegen, wir müssen es ja immer wieder klein machen auch. Auf, ja. äh, dass es auf viele Berufe passt. Und stell dir ja. das mal vor, das kann man, jetzt, höchste Gastronomie, Hotel, vier Jahreszeiten, äh, Jahreszeitengrill, da ist dann äh, eine Mitarbeiterin, die Tage, wo sie da ist, fragen alle schon nach ihr. Mensch, mhm. die, der bringt doch hier so gute Laune rein. Und sie sagt, das kann ich vier Tage die Woche, aber nicht fünf.
0: Ne? Ja, weiter. Ja. ja, schön. Das nächste wäre Cognitive Crafting. Das mhm. ist jetzt Psychologie par excellence. Ja. Wir haben es hier schon öfter besprochen, dass man Sachen auf eine, auf eine gewisse Weise bewerten kann, framen kann, dass man denen einen Rahmen gibt, dass es aber auch Techniken gibt zu reframen. Und kognitiv jetzt mal an die Sachen zu gehen, die deinen Job ausmachen würde, bedeuten, dass ich mal gucke, wie viel, wie viel Sinn, wie viel Wichtigkeit kann ich denn den Arbeiten, die ich da mache, zusprechen. Also beschäftige ich mich damit mal zu erkennen, zu fragen, hey, hat das hier einen, einen dient das einem größeren Zweck? Wen bringt das vorwärts? Warum braucht unsere Gesellschaft das? Und ich würde diese Fragen sehr konstruktiv versuchen zu beantworten, weil man natürlich sagen könnte bei, bei vielleicht bei bestimmten Jobs, dass man sagt, boah, ich erkenne das gar nicht so. Ne, fand ich sehr, sehr, sehr gemein eigentlich sich selbst gegenüber, dass eine Umfrage gezeigt hat, dass gerade Leute, die so in in so Jobs arbeiten, die unbedingt nötig sind, Pflege oder auch Reinigungsjobs, dass die halt oft sagen, hm, ich sehe da gar nicht so den Sinn drin, obwohl der Sinn doch eigentlich maximal ist. Und sich damit mal auseinanderzusetzen wäre dieses Cognitive Crafting und der letzte Punkt fand ich total schön, Relational Crafting, es geht um Beziehungen und da gibt es gibt's große Umfragen und in einer wird eben gefragt, hast du einen besten Freund bei der Arbeit und es klingt jetzt vielleicht wie so eine Frage von jemandem aus der dritten Klasse oder so, hast du einen besten Freund bei der Arbeit, aber im Prinzip zeigt sich, dass wenn man das mit Ja beantwortet, sich die, die Wahrscheinlichkeit, also die Vorhersagekraft davon, dass die Leute sagen, ich mache mal, ich habe eine hohe Performance bei der Arbeit, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit, ja. dass die deutlich steigt. Und dieses eben zu gucken, kann ich irgendwie Einfluss darauf nehmen, kann ich mir meinen Job so zurechtzimmern, dass ich eben nicht nur in meiner Freizeit Zeit mit anderen Menschen verbringe, die mir, die mir gut tun, mit denen ich gerne zusammen bin, sondern vielleicht auch schon bei meinem Job. Das ist, ein, das ist ein total wichtiger Punkt, für ja, mich. Ja. Weil wir haben, glaube ich, alle ein bisschen zumindest Gestaltungsspielräume. Mit wem mache ich die Schicht im ja, Restaurant? Ja. Kann ich meinem Peter-Chef vielleicht ausweichen? Muss ich vielleicht mal mit dem Chef darüber sprechen und sagen, ich will zu einem anderen Peter, der vielleicht kein Peter ist? Und so Geschichten. Ne? Das fand ich nochmal einen guten Gedanken, um zu sagen, ich nehme es nicht einfach so hin, sondern ich versuche dran zu gehen und um meinen Job, also im Prinzip, äh, zu craften. Joach, selbst ja, zu selbst auf dem Bau gibt es zurecht
1: zu Selbst auf dem Bau gibt es ja Dream Teams, ne? Du weißt, wenn jetzt der Jürgen und der Klaus, wenn die hier loslegen, <lacht> dann äh, die kriegen was fertig und haben ja. auch noch gute Laune ja. dabei. Ja, stimmt. Ja, ja. 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 Ach. sehr gut.
0: Atze. Äh, äh, mein lieber Leon. Sind wir langsam am Schluss? Genug Arbeit für heute. <lacht> ja. Ja, ich muss gleich noch auf die Bühne. Aber oh Gott. Ich freue mich schon. Wieder. Ja, äh, Dann wollen wir zum Schluss jetzt noch eine... Äh, Verraten wir es schon. Wir haben ja hier eine große Torte stehen, die noch im Kühlschrank ist, Ich möchte was zu feiern gibt. Ich möchte einen Film, der zu unserem Thema passt,
1: hier nochmal anpreisen und so. uns beide auffordern, den auch nochmal zu schauen. Du bist noch woanders, ja. Und äh, der passt sowas von zum Thema Nomadland. Ja, ja. Stimmt, ähm, stimmt. Und, und wirklich Geil. an alle noch mal empfohlen. Der Film hat einen Oscar gewonnen. Äh, Frances McDormand, die Hauptdarstellerin, hat ihren dritten Oscar für die Hauptrolle gekriegt. Die äh, Regie. 100 der verdient. Sau hat für die beste Regie. Der ist äh, von 2020 noch mal ans Herz gelegt. Leute, das ist nichts für die kleine Pause. Und äh, der Film hat auch keinen Climax oder so. Aber der wirkt nach. Es lohnt sich, diesen Film durchzuhalten. Zieht euch den rein. Und da geht es ganz, ganz explizit um den Sinn von Arbeit, um äh, eine verlorene Identifikation, wenn diese Arbeit ja.
0: wegfällt. Also der passt so sehr zu unserem Thema. Ja, passt echt gut. passt echt gut. Und ich habe gestern witzigerweise zum ersten Mal der Goldene Handschuh geguckt. <lacht> ja. Äh, hast du ihn schon gesehen? Nee, ich habe das Buch gehört. Ganz, ganz, wie heißt es? Starker oder harter Tobak? Starker. Ganz starker Tobak. Zu stark. Also für ganz mich. heftig. Jetzt wahrscheinlich, also so ab 18 und brutalste Szenen, aber eine schauspielerische Leistung okay. und ein bedrückendes Szenario. Ich habe immer, ich finde immer, gute Filme machen was mit einem. Und No ist einer, wo du gerade sagst, musste ich an den von gestern nochmal denken. Weil der goldene Handschuh ist für mich auch einer. Wer weiß, ja, wenn Fritz der Honka der Hon einen erfüllenden Beruf gehabt hätte, wäre vielleicht alles anders <lacht> verlaufen. Das ist der, das ist der Verbrecher in dem, ja, ja. in der Geschichte, der viele, viele Frauen in, in Hamburg, ne, in Hamburg umbringt. In Hamburg war ähm, genau. War wahnsinnig gespielt. Der sieht, sieht total, der ist, hat eine körperliche Behinderung, der, der sieht, der hat einen ganz, der wird immer als total hässlich beschrieben und sieht auch in dem Film so aus. Und dann googelst du mal den Schauspieler, der mega jung ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich wollte aber eigentlich was ganz anderes ja, noch zum Schluss hier bringen. Wir waren ja eigentlich durch. So, du musst auf die Bühne. Ich Und Trotzdem muss auch weiter. konnte ich mir diesen trotzdem, Tipp nicht vergleifen, weil ja, so gut absolut dazu richtig. passt. Ja. Nächste Woche haben wir einen besonderen Gast, weil wir was zu feiern haben. Jetzt du.
1: Ja, gefühlt drei Jahre sind wir am Start. Nicht auf den Tag genau, aber wir rechnen die Zeit, als wir ins Rollen kamen. Ja, ja,
0: und äh, wir, haben wir haben geschlampt, wir sind ein bisschen zu spät mit unserem Geburtstag, sagen wir es doch
1: ehrlich. Ja, gehen wir es offen zu. Ich war <lacht> schon wieder hier euphemistisch <lacht> unterwegs. Aber wir haben äh, einen Freund zu Gast hier, den viele von euch kennen, und das ist der liebe Tommy Schmidt. Den kennt man sehr über gemischtes Hack, aber mittlerweile auch schon über andere Formate. Und den der ist du doch jetzt nicht mehr erklären. Fast genauso auf dem Tag, fast genauso alt wie mein kongenialer Partner hier, wie der liebe Leon. Und ja, das haben wir uns so gedacht, wir reden mal darüber, wie es ist, wenn man plötzlich berühmt wird. Und das können wir sowohl Leon als auch Tommy fragen und
0: ich kann mich auch noch daran erinnern. Ja, das, ich, ich glaube, das können wir eher euch beide fragen. Aber ähm, ja, Du, ey, verdammt. Nee nee, 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 nee. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Tommy mir erzählt hat, dass er so einen Saloon-Moment hatte. Die, die Türen gehen auf, er kommt rein und alle gucken den Cowboy an. Ich bin gespannt, ob er das hier auch erzählen wird. Mal sehen, ich werde ihn auf jeden Fall danach fragen. Der ist nächste Woche hier und wir werden drei Jahre, ob jetzt auf dem Tag genau oder nicht, ist ja egal. Das werden wir nicht alleine, sondern ja im Prinzip auch mit euch allen da draußen. Ich finde, das ist noch ein Moment, Atze, ja. wo wir uns wünschen können, was länger nicht getan haben, dass ihr uns vielleicht mal ein paar Sachen schickt. Drei Jahre, ich habe eben gesagt, bei mir hat es hier an so vielen Stellen auf dieser Reise schon Klick gemacht. Geht es euch auch so? Wenn ja, wo? nervt euch was an uns, was ihr uns nach drei Jahren unbedingt mal sagen wolltet. Gibt noch davon, Fragen? Sagst, offen? Sind noch Fragen offen? <lacht> gibt es <lacht> Themen, wo ihr sagt, bitte in den nächsten drei Jahren mal behandeln? Oder gibt es einfach auch nur Geburtstagsgrüße an uns hier alle zusammen, diese kleine fühlende Community? Schickt uns das, post at wer per Mail und sonst über Instagram. Da heißt wir wie sonst auch, könnt ihr uns Direct Messages genau. schicken und Entweder wir lesen, oder das, lesen das alles wirklich äh, genau und das ja. kommt hier an wir werden das zusammentragen und diskutieren auch mit Tommy Schmidt. Ich habe eben übrigens noch äh, auf Anfrage das Rezept von dem veganen Hackbraten verschickt. Ey, das das habe ich, hab ich mir nämlich gefragt. Du kriegst die Mails auch sofort und du kümmerst dich sogar, dann Rezepte zurückzuschicken. Ja. Ich habe es nämlich auch gelesen. Da hat jemand gefragt, ob, ich, ob, ob sie das Rezept bekriegen kann. Atze, du bist ein Schatz. Das, <lacht> ja. seht, ihr? seht ihr, was ihr uns schickt, kommt bei uns an. Deswegen schickt uns was. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Atze, jetzt sind wir mal raus, oder? Jetzt sind wir raus gearbeitet. und wir hören Feierabend. uns nächste
1: Woche mit dem ich Tommy. Mich.
0: Bis dann. Tschüss, Schatz. Sehen bis bald. Tschüss. Tschüss, ciao.